1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour le coup d'envoi de soir à fond est ensemble jusqu'à minuit en direct sur CNews au sommaire, notamment ce soir Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation après le jugement de la Cour d'appel de Paris qui l'a condamné aujourd'hui à trois ans de prison dont un enferme dans l'affaire dite des écoutes, son avocate, maître Jacqueline Laffont était l'invité de CNews, ce soir nous l'entendrons et nous reviendrons donc sur euh, ce jugement. La justice très réactive après l'agression du petit neveu de Brigitte Macron à ah, trois hommes ont été placés en détention pour Provisoire en attendant leur procès qui aura lieu le 8 juin. On reviendra sur le profil des agresseurs présumés, des déclassés selon leur avocat. On entendra la réaction des habitants d'Amiens qui dénoncent cette violence gratuite et inacceptable contre un membre de la famille du chef de l'État et puis. À ville en Meurthe-et-Moselle, le principal suspect dans la fusillade de samedi qui a fait cinq blessés, dont trois graves, a été placé en détention provisoire. L'homme, on le rappelle, avait déjà un casier avec 140 mentions et de multiples condamnations. <rire> Selon un sondage CSA pour CNews, 89% des Français interrogés estiment que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. On va en débattre également ce soir autour de Valérie Lecable, notamment. Bonsoir, cher Valérie. Bonsoir. Journaliste, présidente de HK Stratégie, à vos côtés. Yohann Uzay, du Bonsoir, Julien. politique de CNews. Bonsoir cher Johan. bonsoir cher Karim Abric bonsoir. de la rédaction, évidemment Alexandre Devecchio est parmi nous, comme souvent rédacteur en chef bonsoir. au Figaro rien à dire, vous êtes impeccable ce soir cher merci. Alexandre, <rire> rien à redire également pour Jean bien Messia, euh, président de l'Institut ben... Vivre Français Merci Julien voilà, Avec sa petite pochette, tout va bien <rire> Merci d'être présent, il est 22h pile Adrien Spiteri nous propose le rappel de l'actualité A
2: tout de suite Du nouveau dans l'affaire de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Les trois auteurs présumés sont placés en détention provisoire jusqu'à leur procès renvoyé au 5 juin. Les prévenus sont trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans. Pour rappel, Jean-Baptiste Trognieu a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites lundi soir à Amiens. L'auteur présumé de la fusillade de Villerue a été mis en examen pour tentative d'assassinat et écroué annonce du procureur de la République de Nancy. Depuis 2001, son casier judiciaire mentionne 30 condamnations à des peines d'emprisonnement ferme. Et puis l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer noire prolongée de deux mois, annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan conclu en juillet 2022. Entre les Nations Unies, l'Ukraine, la Russie et la Turquie, il arrivait à expiration jeudi soir. Le but, renforcer la sécurité alimentaire mondiale. Après bien plus de... Voilà
1: pour l'essentiel, voilà pour l'essentiel de l'actualité. On marque une courte pause et euh, on commence par évoquer donc euh, Nicolas Sarkozy, condamné en appel aujourd'hui à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme. Il se pourvoit en cassation. Débat à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Valérie Lecable. Ce soir, Yoann Uzaï, Karim Abric, Alexandre Devecchio et Jean Messia. Notre premier thème de la soirée, Nicolas Sarkozy, on l'a appris en début de journée, a été condamné en appel à Paris à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Une sanction inédite pour un ancien président. La Cour d'appel a en outre prononcé une interdiction des droits civiques de trois ans pour l'ancien chef de l'État, ce qui le rendrait inéligible. Rendrait parce que ses avocats ont annoncé un pourvoi en cassation plus d'explications avec Noémie Chose du service de justice et on en discute ensemble.
3: Nicolas Sarkozy était présent pour entendre la cour d'appel confirmer les peines prononcées en première instance il y a deux ans, des peines supérieures aux réquisitions. La présidente qui a précisé que pour chacun des prévenus, la peine de prison ferme serait exécutée à domicile sous surveillance électronique, ce qui veut donc dire un an de bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert. La présidente a motivé cette décision avec des mots très sévères, notamment à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Les délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice. Il s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. La Défense qui annonce former un pourvoi en cassation dès aujourd'hui, ce qui suspend l'exécution des peines en attendant ce nouveau rendez-vous judiciaire qui pourrait se tenir dans un délai de 18 mois. D'ici là, pas de bracelet électronique pour l'ancien président de la République et la possibilité pour Thierry Herzog de continuer à exercer sa profession d'avocat.
1: Et on va écouter, avant de commencer la discussion, Jacqueline Laffont, donc euh, l'une des avocates de Nicolas Sarkozy, qui était tout à l'heure euh, sur le plateau de Laurence Ferrari dans Punchline.
4: Je pense que cette décision fait fi de tous les problèmes de droit qui se posent dans cette affaire, parce que je pense que c'est une décision qui bafoue des principes fondamentaux. La Cour d'appel euh... ne respecte pas le droit C'est ce que vous nous dites Et ce soir Ce sont des choses qui arrivent, c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle il existe une Cour de cassation et que cette cour de cassation est parfois amenée à casser des décisions de juridiction de cour d'appel. Et nous considérons que dans ce dossier-là, il y a eu effectivement une condamnation très sévère, qui est d'ailleurs allée au-delà des réquisitions du parquet général qu'il était déjà, pour des faits qui sont contestés et qui ne reposent sur aucune preuve, mais exclusivement sur des conversations, des bribes de conversations, entre un avocat et son client, ce qui pose un problème fondamental. Nous avons un principe fondamental dans toutes les démocraties qui se respectent, qui est euh, euh, le principe de la protection du secret des conversations euh, entre un avocat euh, et son client. Et nous avons euh, une décision qui pense pouvoir euh, décrypter ce que le Président Nicolas Sarkozy aurait pensé. Non pas ce qu'il aurait fait, hein, mm -hmm. mais ce que la Cour pense qu'il aurait pensé. Et en fait, on a une condamnation pour corruption, non pas pour des faits, mais pour des choses que la Cour suppose que le Président aurait envisagé. Et, et je, je trouve que c'est extrêmement problématique et c'est la raison pour laquelle je pense que cette décision est effectivement stupéfiante.
1: – Décision stupéfiante pour son, pour son avocate, Yohann euh, quoi qu'il arrive, c'est la première fois hein, qu'un qu ancien euh, chef d'État français est condamné au, aussi lourdement. Alors il y a évidemment encore des, des recours possibles, la cassation, euh, qui a été prononcée euh, aujourd'hui, éventuellement la, la Cour européenne des, des droits de l'homme. Euh, mais dans l'idée que ce jugement euh, viendrait à être confirmé euh, un jour prochain, quel impact euh, cela pourrait-il avoir sur notre vie politique ?– bah, Sur la vie politique aucun impact, a priori. Nicolas Sarkozy est définitivement sorti. Mais il y a une sorti. charge symbolique, quand même, euh, politique dans l'envoi de la de la République, supposément alors, avec un bras de fer
5: Le symbole est, est différent. Ça. Vous m'interrogez oui. sur l'impact avez... sur la vie politique. Il n'y aura pas d'impact. Il est définitivement sorti de la vie publique. Il ne sera plus jamais élu. Il l'a intégré. Il ne, plus, il ne le souhaite plus. Il ne le peut plus, de toute façon. Donc la page. Il Sarkozy, rencontre ré régulièrement le chef de l'État dans son coin. J'en sens Il a, a une, une influence, influence qu'il
1: veut à droite euh, également toujours. Il a toujours une,
5: une influence qui est de moins en moins grande. Mais cette influence, elle est réelle. Mais néanmoins, il ne sera plus jamais élu, ça c'est acquis, euh, il ne le souhaite plus et il ne le peut plus de toute façon euh, la question symbolique se pose évidemment c'est la première fois d'abord qu'un chef d'état est condamné euh, à de la prison ferme alors il est en cassation euh, il ira jusqu'à la cour, bien sûr. Suspensif, donc il est toujours présumé innocent. Euh, si la cour de cassation ne lui donne pas raison, il a déjà prévenu qu'il irait à la cour européenne des droits de l'homme puisqu'il est décidé à faire valoir ses droits jusqu'au dernier recours. Donc il épuisera euh, tous ses recours. Néanmoins, c'est la première fois qu'on condamne un ancien chef de l'État à de la prison ferme. Jacques Chirac avait été condamné à deux ans de prison, mais avec euh, sursis. C'était en, en 2011 dans les affaires qui concernaient à l'époque la, la mairie de Paris. Donc effectivement, c'est une décision qui est importante symboliquement parce qu'un ancien chef de L'État, si c'était confirmé, condamné à de la prison ferme pour corruption, on parle de corruption, évidemment, porter un bracelet pour un ancien chef de l'État, ce serait d'abord pour lui une forme d'humiliation en, en réalité. Et ce serait pour la France parce que quoi qu'on en pense, Nicolas Sarkozy est certes ancien chef de l'État, mais quelque part il représente toujours la France. Quand on a été chef de l'État, on appartient pour toujours à la France et on la représente où qu'on soit et quoi qu'on fasse. Donc ce serait effectivement aussi une forme, comment dirais-je euh, oui, aussi une sorte d'humiliation, j'allais dire de tâche pour la France. Et C'est pourquoi j'allais vous dire, espérons quelque part que Nicolas Sarkozy puisse démontrer son innocence. Je crois oui. que nous devons tous souhaiter que Nicolas Sarkozy soit innocent de, de ce qui lui est reproché, parce que corruption, encore une fois, c'est quelque chose qui, pour un ancien président de la
1: République, oui, ça sonne mal si vous voulez. Alors la petite musique euh, dans la défense de Nicolas Sarkozy Alexandre Devecchio, c'est est-ce euh, que la justice est impartiale Est-ce qu'on s'acharne sur euh, Nicolas Sarkozy Est-ce que les, les magistrats, pour parler trivialement, ont une dent contre euh, l'ancien chef de l'État C'est ce que euh, tend à, à dire euh, sa défense et, euh, et l'ancien chef de l'État lui-même. La justice est-elle impartiale avec l'ancien président
6: euh, je ne crois pas. C'est ce que je, je tends à penser aussi. Pourtant, on peut dire que je suis critique à l'égard du bilan de Nicolas Sarkozy, de sa politique. Euh, mais là, quand on re regarde les faits, d'abord pour ce type d'affaires. Euh, Jean-Jacques Urvoa, c'est un garde des Sceaux euh, qui transmet des informations euh, euh, pour, euh, dont il n'a pas à, trans à transmettre, est condamné, lui, à un mois de prison avec sursis pour les mêmes faits, même pas pour les mêmes faits parce que Nicolas Sarkozy a, a eu peut-être l'intention euh, de, de faire cela mais il ne oui, l'a pas fait. ça fait des années
1: qu'il dénonce des euh... enquêtes à charge, une justice euh... politique il est convaincu d'être victime de cette acharnement
6: Non, non, mais c'est pour ra -ra
1: -ra rappeler les faits parce que ce qui lui est reproché,
6: c'est peut-être d'avoir <rire> voulu se renseigner sur une affaire et en échange euh, faire du fa favoritisme auprès de la personne euh, vers laquelle il, il, il devait se, se ça, renseigner. d'écoute. Je dis simplement et que, que, que Jean-Jacques Curvois a été condamné pour la même chose, sauf que ça a été vraiment fait, il a donné une faveur, il y a, il a, il a eu des informations de transmise à un mois avec sursis. Là, on est à, à trois ans de prison, dont un an ferme pour un ancien président de la République. Et surtout, c'est dans les circonstances dans lesquelles euh, c'est découvert. C'est d'ailleurs des, euh, des écoutes téléphoniques entre un avocat et son client, au moment en plus où Nicolas Sarkozy est chef de l'opposition. Donc ça pose euh, un problème euh, démocratique, un problème de droit à un procès équitable. D'ailleurs, la Cour de cassation a désormais jugé euh, que c'était euh, irrecevable. Euh, mais on se foune sur un arrêté précédent de la Cour de cassation pour juger que euh, que là ça l'est donc là il y a manifestement un problème et je crois que il y il a, y a comme Nicolas Sarkozy s'en est pris à l'institution judiciaire il euh, y, a, y a une vengeance de l'institution qui a été très loin en réalité et qui ne peut plus reculer, puisque après deux procès, après des avec le coup que ça a d'engager des procès, ce serait très compliqué, finalement, qu'il y ait un non-lieu dans cette affaire. Et donc, à la fin, ça pose un gros
1: problème démocratique de séparation des pouvoirs. On voit que les juges veulent faire de la politique. Je voudrais vous proposer un, extrait, un autre extrait de de l'avocate Jacqueline Lafont avant de vous entendre, Valérie, sur cette fameuse pression qu'elle dénonce de la part de certains magistrats.
4: J'ai découvert euh, de la part de l'un de vos confrères qui a tweeté un article du Monde de 2009 qui effectivement euh, l'un des magistrats et notamment celui qui présidait cette cour d'appel s'était euh, violemment opposé à Nicolas Sarkozy. Je me dis mais moi j'interroge tous les justiciables potentiels que nous sommes. Est-ce que quelqu'un aimerait être jugé par un magistrat qui vous a combattu, euh, avec cet a priori nécessairement que ça implique. Donc je pense que ce sont des magistrats qui ont peut-être diabolisé euh, Nicolas Sarkozy, qui s'éloignent des faits de ce dossier. Les faits de ce dossier dans cette condamnation-là, ce sont effectivement des faits qui ne sont pas des actes, mais qui sont ce que l'on suppose que le président aurait pensé. Pardon, mais je trouve ça effectivement très inquiétant.
1: Est-ce que on peut se dire que si cette affaire elle ne, pas, elle ne concerne pas Nicolas Sarkozy, elle, elle n'existe pas
7: Je pense pas du tout, non, parce non. que non, je pense pas du tout parce que Nicolas Sarkozy quand même est allé euh, prendre un faux nom, il s'est fait appeler Paul Bismuth pour ouvrir euh, une ligne supplémentaire par rapport à ses deux lignes officielles, pour ouvrir une troisième ligne.
1: Ça mérite un an de prison.
7: Je ne sais pas ce que ça mérite, mais ça prouve quand même un système où euh, on a des choses à cacher et où on se dit qu'on va ouvrir un circuit parallèle. Pour moi, ça s'appelle un système d'influence, en tout cas. Mais ce que je voudrais dire assez euh, rapidement... Et des conversations que... entre un avocat et son client,
1: elles devraient être sanctuarisées. Dis... Il y a une drôle de jurisprudence qui pourrait naître de on, cette on affaire. On peut
7: rentrer dans le détail de tout ça, mais je voudrais tracer quand même le tableau général pour que ce soit clair pour tout le monde. Mmh. Euh, Nicolas Sarkozy, à l'époque, était sous le coup de l'affaire Bettencourt, pour laquelle il, il y a reçu... a eu reçu... un nom, il... Il... Je sais, j'allais le dire. Ouais pour lequel il a eu un non-lieu, mais il y a quand même eu euh, une, une affaire euh, bête Il a, euh, à l'automne, vous savez, il a été condamné en première instance, et il a, à l'automne, en appel, euh, son procès Pygmalion, sur lequel il a eu exactement la même condamnation que celle qu'il a eue aujourd'hui sur cette histoire euh, d'écoute téléphonique. Il y a aussi un enferme euh, de bracelets électroniques. Euh, à, à... Il y a surtout, c'est le sujet le, de loin le beaucoup plus important, le parquet national financier qui vient de terminer 11 ans d'enquête, 10 ans et demi d'enquête, 11 ans d'enquête. Non mais là on s'intéresse à une la... affaire là. Non mais ce que je veux dire, j'essaie de répondre et de remettre les choses en perspective par rapport à ce que dit l'avocate. Donc et qui doit décider s'il va y avoir un procès ou pas. Et ça c'est une histoire extrêmement importante parce que c'est une histoire de financement de campagne électorale par de l'argent libyen dont une partie a disparu. Vraiment, je, veux dire, je voudrais qu'on
1: qu reste sur cette affaire je et si ça ne vous paraît que... pas dangereux, inquiétant, qu on s'attaque je... au secret professionnel. Ce
7: que je voudrais juste dire, c'est mmh. que l'avocate qui est très bonne, hein, qui est son avocate d'ailleurs... Mmh. Elle a l'air de dire que le juge en question s'est acharné sur lui. Mais tous les juges s'acharnent sur lui, alors, sur ces quatre affaires Il y a eu un acharnement oui. systématique des juges à son encontre. Il y a des présidents qui n'ont jamais été poursuivis par personne. Bah, a... euh, C'est pas parce qu'on a fait des Mais vous le nombre d'enquêtes
1: et de garde à vue dont il a fait l'objet ces dernières années On peut se dire, en prenant un peu de recul, qu'il y a quand même une volonté d'en découdre avec, euh,
8: avec oui. l'ancien Est président. Est-ce que lui
7: n'a pas eu la volonté d'en découdre C'est aussi ça la question
8: bah oui, bah, qu'on peut bah, se poser bah, bah, voilà, C'est un peu non, mais, long, là, 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 euh, là, là, si je peux me permettre. fait tourner la, vous, la parole. Vous, vous touchez au cœur de, de l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un contentieux entre la magistrature de manière générale et Nicolas Sarkozy lorsqu'il était, lorsqu était président. Il faut se souvenir que Nicolas Sarkozy avait quand même traité les magistrats de petits poids, mmh. euh, qu'il n'avait particulièrement mal pris. Euh, le syndicat de la, de la magistrature, pardon, pour ne citer que lui, l'avait quand même pris en grippe. Son, la photo de Nicolas Sarkozy avait été affichée sur le mur des cons, le mur des ce, cons qui est, ouais. ce qui n'est pas rien. Et, et il se trouve que ces magistrats-là ont ensuite été dans les affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy a été cité à comparaître, Donc déjà, euh, il y a quand même une, une suspicion, si vous voulez, d'absence de neutralité de la part de personnes qui ont publiquement affiché leur hostilité en tant que magistrat à Nicolas Sarkozy. Ça pose problème. La deuxième chose, c'est effectivement le principe, le, le, le sacré de, de, de secret professionnel, de secret de conversation et d'entretien entre un avocat et ses clients. Genre, vous, aux États-Unis, un truc comme ça ne passerait jamais. Troisième jour, aux États-Unis
7: on a le droit de prendre 3 des 3 fausses 3 lignes 3 téléphoniques. Mais c'est pas des fausses lignes. Avec téléphoniques. des faux noms. Mais attendez, à, avec des faux noms. À les partir du, du moment où vous
8: estimez, bah, en, en tout cas, vous, vous constaterez qu'il a bien fait de faire ça, puisque les deux autres lignes étaient surveillées aussi. Mais donc, elles ont donc, été surveillées
7: donc, à cause de l'enquête sur la ligne. Ça, c'est ça, c'est. Il y avait une raison objective. Ils pe, avaient pe, l'autorisation. Peut-être.
8: Et enfin, si vous voulez, les condamnations qui viennent de tomber vont bien au-delà des réquisitions. Du parquet. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, que, la, que les juges fassent de la politique. Mais s'ils veulent faire de la politique, il faut qu'ils soient élus. Parce que dans, dans, oui. un, dans un pays, soit la, la justice est indépendante et neutre, soit elle fait de la politique et elle s'arrange le droit effectivement, d'interpréter par-delà la, la, la jurisprudence le droit. Et à ce moment-là, il faut que les, les juges soient élus. Et, et on lui. verra bien
1: oui. à quelle source ils vont être mangés. Voudrais... Juste qu'on entend un dernier extrait avant de marquer notre dernière pause de la, de la soirée. Euh, comment a réagi Nicolas Sarkozy Écoutez ce que nous dit son, son avocate tout à l'heure encore chez Laurence
9: Ferrari.
4: Si vous voulez, il est toujours déçu parce qu'il espère que le droit sera respecté, que les principes seront respectés. Mais on ne peut pas dire qu'il était surpris. Il est dans un chemin, dans un parcours judiciaire. Nous sommes au milieu de ce chemin. Nous sommes au milieu de ce chemin. Nous continuons ce chemin. Nous savions. Il savait mieux que personne qu'il serait long et difficile. Ces a priori dont il fait l'objet, il les connaît mieux que personne. Et donc, nous sommes au milieu de ce chemin. Nous le poursuivons. Et la seule chose qui compte, c'est le résultat final. Et un jour, je ne doute pas que justice sera rendue dans cette
10: affaire.
1: Peut-être à l'aune de, de ces informations que, euh, faible ou puissant, chacun répond à la justice
11: oui, bien, tant mieux, c'est la justice va être rendue. Mais justement, il y a ce pourvoi en cassation, donc il faut attendre, parce que c'est vrai qu'avec ce pourvoi en cassation, il est toujours présumé innocent. Il nie les faits qui lui sont reprochés. Ça va prendre à peu près 18 mois peut-être pour la suite des choses. Mais je pense quand même que c'est vrai que ça peut créer un certain malaise ou certaines interrogations, euh, toute cette affaire. Justement, sur les toutes ces années, on a l'impression, certains se diront, bon, est-ce qu'il y a une espèce de, de cabale politique aussi euh, donc oui, ça peut donner une certaine impression d'acharnement. Et cela dit, moi, je pense aussi euh, sur la question du secret professionnel. Il faut faire très attention. Ça dépasse euh, Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est tous les citoyens, à un moment donné, euh, qui sont touchés par ça. Et ça, ça fait partie des principes euh, de base de la justice. Très ça, vite,
8: Jean-Messier, pour conclure. C'est très étonnant, cette façon dont la justice est capable, quand même, parce qu'on l'avait oublié avec euh, ce, 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 ce laxisme permanent, elle est capable, effectivement, en un tour de main, de condamner de manière très ferme et outrancièrement sévère un ancien président on eût aimé que la justice dans d'autres cas euh, absolument scandaleux où vous avez de vrais de vrais criminels et de vrais délinquants qui sont libérés que la justice soit aussi il n'y a pas de faux criminels et de faux aussi pointilleuse euh, et aussi, aussi sourcillieuse des dans justiciables
1: il n'y a que des justiciables
8: enfin, oui, il n'y a pas, non pas non de vrai là, ou de faux lorsque en fait. vous avez une majorité non mais on peut on, non peut, mais on vous avez... peut discuter
1: sur les, les différentes polémiques autour de, de cette condamnation mais il n'y a pas de vrais ou de faux non, délinquants en fait pas, il y a des, des délinquants non mais c'est pas ce que je veux dire
8: ce que je veux ce que simple je veux simplement dire c'est que Parfois, nous avons l'impression, et d'ailleurs les Français, une majorité de Français trouvent que la justice est laxiste, et on peut citer mille affaires où la justice a été laxiste, on s'étonne de cette soudaine sévérité qui tranche et qui est complètement décalée par rapport à ce à quoi on a l'habitude.
1: On marque notre dernière pause et puis on va revenir sur euh, l'agression de Jean-Baptiste Troigneux, le petit neveu de Brigitte Macron. Euh, là, la justice se montre ferme et rapide. Hein. On le verra dans, en, dans un instant Bizarre. avec toutes les informations. Bizarre, et on Bizarre. va en Bizarre. discuter longuement. A tout de suite De retour sur le plateau de Soir Info, le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri,
2: on se retrouve pour la suite de nos débats. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme. ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert sont condamnés aux mêmes peines. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Gettir envisage la suppression d'environ 900 emplois en France, annonce de la filiale française du groupe turc de livraison rapide. Le groupe a été placé en redressement judiciaire. Fin mars 2023, l'endettement total de Gettir était d'environ 17,6 millions d'euros. Et puis en Formule 1, le Grand Prix d'Imola est officiellement reporté, conséquence des inondations. Depuis le début de la semaine, des trompes d'eau s'abattent sur la région, vous le voyez sur ces images. Cinq personnes ont perdu la vie. Le Grand Prix d'Emilie à Romagne, sixième manche du championnat, devait se tenir ce week-end en Italie.
1: Johan Uzaï, Valérie Le Cap, Karim Abric, Alexandre Devecchio, Jean Messia sont autour de la table de Soir Info ce soir. Ils attendront leur procès en prison. Trois hommes suspectés d'avoir agressé lundi soir à Amiens. Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron, ont été placés en détention provisoire. Cette décision, elle intervient après le renvoi à la demande de leur défense, de l'audience, où ils devaient être jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Le procès de ces trois hommes, âgés de 20 à, 30, à 34 ans, est jugé notamment pour violence en réunion et renvoyé finalement au 5 juin prochain. Une adolescente de 16 ans également, poursuivie dans cette affaire survenue après l'interview du président aux 20h de TF1, doit être présentée à un juge des enfants. Plus de, de détails et d'explications, avec Maureen Vidal sur place et on débat de cette affaire.
11: Encore une vive émotion sur Amiens après l'agression de Jean-Baptiste Trogneux lundi soir. Les habitants sont choqués de cet acte de violence. Sur les huit suspects placés en garde à vue, quatre ont été relâchés et nous en avons rencontré deux d'entre eux. Je vous propose de les écouter.
12: On a mis seulement des poubelles pour faire un petit barrage et c'est là... Le Monsieur euh, il a foncé sur nos collègues. Mon collègue n'a pas laissé faire euh, il a, pour se défendre. Et après, voilà, moi j'étais là pour écarter, euh, pas avoir des problèmes et pas avoir, pas envie à avoir des gens partir en hôpital et pas avoir partir au sang. Et voilà, c'est tout.
13: On a touché quand même un, un symbole de, de la famille Trodieu, du coup, plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire rendre on voudrait bien que Macron, à un moment donné, vienne dans sa propre ville natale, parce que c'est beau d'aller voyager autre part, et quand on lui dit de venir, ben voilà, on lui on, Comment vous dire on l'a vu qu'une fois, quoi.
11: Jimmy et Julien sont également amis avec les trois suspects passés en comparution immédiate, à laquelle les trois hommes ont été placés en détention provisoire le temps que le procès soit donné le 5 juin prochain. Trois hommes récidivistes pour violence et dégradation. Je rappelle que Jean-Baptiste Tronu a bénéficié de 4 jours d'ITT suite à ses nombreuses blessures.
1: Jean Messia, pour euh, commencer. Non, on va juste entendre, pardon, je voudrais qu'on entende euh, l'avocat d'un des, des prévenus sur, euh, sur cette détention provisoire et je, et je vous donne le, la parole en premier.
14: On peut pas justifier la détention provisoire euh, par ce risque de pression, etc. La pression, il me semble que depuis hier, elle est plutôt médiatique, elle est plutôt dans l'autre sens. Hein. Euh, bon, euh, voilà, ça ça se justifie pas. Quant au risque de renouvellement, c est, c est, c est, c est... en ce qui concerne mon client, c'est une plaisanterie. quoi. D'abord, il conteste les faits et puis faudrait-il être imbécile euh, pour euh, pour renouveler, pour qu'on ait des faits de même nature dans les quinze jours qui euh, précèdent votre jugement au fond. Enfin, ça n'a ça absolument pas de sens. —
1: Détention oui. provisoire, euh, Jean Messia, pour ces trois prévenus. La justice se montre euh, exceptionnellement oui. ferme, euh, rapide. Bah, — si Et on, je, on peut s'en féliciter. — On hein. passe
8: du temps à, on passe un temps On va pas à dénoncer, la justice voilà, qui fait son travail. — Qui fait son travail. Mais si vous voulez, moi, il y, y a vraiment dans cette histoire un truc que je piche pas. C'est que lorsque vous avez euh, des policiers qui sont pris à partie par des hordes de personnes qui sont molestées, qui sont caillassés, qui sont violentées parfois avec euh, euh, des tentatives de meurtre... Et que les gens sont arrêtés et qu'on les défère devant les tribunaux, on vous dit ben non, c'est un effet de groupe, on n'a pas pu identifier, les trois quarts des gens, sinon la totalité, sont libérés sur cette base. Comment ils font là C'est pas possible. des black blocs Mais ça veut dire que c'est possible. Non, mais parce qu'à chaque fois, on vous dit que quand il y a une réunion, il est impossible d'établir la responsabilité individuelle dans euh, euh, un contexte où notre droit est un droit individuel. Donc vous êtes en train de me dire quoi Que c'est parce que c'est le petit neveu du président de la République bah, que écoutez, ça se passe En, tôt, en façon, tout cas, moi, je, moi que c'est efficace. J'attends qu'on m'explique pourquoi quand c'est un policier qui est encore beaucoup plus gravement attaqué au point parfois d'y risquer sa vie eh bien, on vous sort que c'est des effets de groupe, des effets de meute, et la responsabilité individuelle c est, est impossible à établir. Alors que là, ils ont il été condamnés. Non seulement ils ont été collectivement condamnés, mais pourquoi, pourquoi ils vont non, passer non, sur les
1: huit Il y en a quatre qui seront jugés. Donc, a, une a, donc, donc, donc on a su établir. Une
8: on a non seulement su établir la responsabilité, mais ils vont passer en détention provisoire. Imaginez que le, 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 le procès soit dans un an ou un an et demi, ils vont passer un an et demi en prison Non, non, c'est 15, 15 jours. jours. Mais, mais 15 pour, jours. Pour, pour, pourquoi ne fait-on et... pas ça pour les, pour les agresseurs et... de force de l'ordre ou des élus, on par exemple est...
1: Ne doit-on
5: comparer l'incomparable Commence bien l'émission. Euh, non, mais pardon, mais vous dites des choses, ça n'a aucun rapport de quoi on parle. Enfin, vous comparez mais des choses. C'est vrai,
8: c'est les présidents de la République et les policiers, donc ça n'a aucun non, rapport. Non, mais oui. pardon,
5: vous parlez de policiers agressés par des groupes constitués en black bloc, ils sont des centaines. Pas toujours ils, ils, ont, ils sont des centaines et ils ont le visage masqué. Pas toujours. Là, ils étaient huit, ils avaient le visage découvert, filmé par des caméras de surveillance et il y avait des témoins. Dans, dans,
8: dans certains quartiers, c'est pareil. On ne peut pas comparer les mêmes choses, dans genre, Pardon, mais. en même, même temps, s'il
5: vous plaît, pardon, mais.
15: Là, je vous vous dit, la parole s'il le faut, mais laissez, Là, vous laissez dites laissez quelque pas.
5: chose qui, qui vraiment est complètement insensé. Enfin, pardon, mais ça n'a vraiment aucun bon. rapport. Là, il, il s'agit ben, en l'occurrence d'individus qui ont été identifiés. Il y a des témoins, ils ont été filmés par des caméras de surveillance. Donc, oui, l'enquête va être extrêmement vite à visage Par ailleurs, je suis étonné, pardon, Jean, de ce que vous dites. Vous qui passez votre temps à dénoncer le laxisme de la justice. Alors là, ce soir, maintenant, la justice est trop sévère. Ah trop non, sévère avec Nicolas ah, Sarkozy, c est, c est pas ce que dit. trop sévère avec les agresseurs de M. Trogneux. Il faut ce que vous voulez ah non, elle est, est trop mal... laxiste parce crois... qu'elle est trop sévère, Jean.
8: Je crois que vous m'avez mal entendu. J'ai commencé par raison. dire que pour une fois que la justice était sévère, oui. il fallait s'en féliciter. Vous n'avez vous pas entendu ce que oui. j'ai dit hein. Je me suis simplement étonné bon. de cette différence de, de traitement dans cette affaire où elle a été effectivement particulièrement efficace. Pas sévère, efficace. Et dans d'autres cas, on a où compris, ça fait trois juges que vous et vous les magistrats se lavent les mains en tirant Je voudrais qu'on parle du ouais, profil de, de ces individus,
1: c'est euh, oui en effet, c'est plus <rire> intéressant, et ça dit plus <rire> de, il de, dit des choses de choses sur de sur la, la justice, justice aussi Écoutez, bien. écoutez euh, encore une fois euh, l'avocat d'un des prévenus sur le, le profil en l'occurrence des des trois adultes, des trois euh, majeurs qui sont euh, incriminés, euh, il revient donc sur euh, sur leur profil, écoutez.
14: Il est ressorti des débats en garde à vue que personne n'avait beaucoup de convictions politiques. Euh, ce qui choque le plus, c'est leur profil. Euh, en fait, voilà, c'est tous des, des, des jeunes qui ont un, jeunes adultes, plus une mineure, qui ont un parcours un peu chaotique, un peu cabossé, euh, qui ont des difficultés d'ordre euh, psychologique pour la plupart. Il y en a un qui est sous curatelle, il y en a qui peut-être devraient l'être, euh, qui n'ont pas de boulot, qui sont, euh, voilà, qui sont un peu des... comment dire euh, je dirais des recalés quoi. enfin voilà, qui sont des, des déclassés en tout cas, on va dire ça, sans pour autant qu'il euh, qu y ait un combat politique de leur part,
1: au loin de là Des déclassés, dit euh, l'avocat les trois prévenus, donc déjà condamnés dans le passé pour des violences et des agressions, présentent des profils de marginaux, le plus jeune est un travailleur handicapé en raison de son illettrisme le plus âgé est placé sous curatelle non, mais surtout, il faut ils... des sanctions exemplaires pour décourager ces comportements. Qu'est-ce ils... que vous dites? Non, vous mais de surtout, de ils profils. sont tirés si divises. Il y a
6: quand même ouais. un qui a été condamné pour viol ouais. sur mineur à 18 mois de prison. 18 mois de prison pour un viol. Alors, je crois qu'il était mineur lui-même au moment des faits, mais on peut se demander s'il ne devrait pas être euh, en, en prison et si le scandale politique là-dedans, c'est que ces individus-là soient en liberté. Violence sur des, des forces de l'ordre euh, aussi euh, au passage. Donc, euh, euh, Peut-être que Jean Messia euh, exagérait, mais c'est vrai que là, la justice est très rapide. Et pour d'autres affaires dans lesquelles les prévenus étaient eux-mêmes euh, concernés, je pense qu'elle a été plus lente. Et en tout cas, euh, le jugement-là n'est pas encore rendu, mais le jugement n'a pas été euh, très sévère. Et c'est vrai qu'on a essayé de politiser cette affaire en disant que c'était des violences politiques. En réalité, euh, ça, ça montre euh, une France violente avec effectivement des individus euh, marginaux, violents
1: qui... Sur... Là, on est passé au euh, stade récidivité... de la vengeance contre les familles. Oui. On a vraiment euh, passé ce stade de l'amalgame qui, qui est insupportable. On peut critiquer évidemment le, le chef de l'État, mais, oui, mais, euh, mais, le, mais on haïr, voit... le haïr en tant qu'Emmanuel Macron, en oui, tant mais que personne... On voit bien que ces individus individus, là, chose, là, ce ce des en individus en
6: violents, y compris à l'égard des forces de l'ordre depuis depuis toujours et que sans doute c'était un prétexte pour commettre les violences c'est pas des gens qui étaient politisés contre leur retraite et qui tout d'un coup ont voulu faire une sorte d'agression euh, politique euh, donc là s'il y a un problème politique c'est encore une fois le, le, le problème de la justice qui n'est pas assez Écoutez, sévère et effectivement quand la justice n'est pas assez sévère mmh. et puis, il peut y avoir des agressions qui peuvent viser n'importe quelle personne.
1: On va rythmer le débat parce qu'on a beaucoup de témoignages, je voudrais vraiment vous faire euh, entendre, on va de nouveau entendre les, les agresseurs dans un instant, il y a beaucoup de choses à dire sur leur, euh, sur leur discours et la façon de, de justifier le déni dont ils font preuve pour euh, expliquer ce, ce geste mais d'abord on a de nouveau interrogé aujourd'hui le père de Jean-Baptiste euh, Trogneux, Jean-Alexandre euh, Trogneux qui nous parle de ce, de ce qui s'est passé une nouvelle fois et de la, du niveau de, de violence vécu lundi soir
0: Un plus d'un avec les autres s'est rapproché de mon fils, et lui a mis une belle droite dans la mâchoire euh, puis euh, les dix autres se sont déchaînés sur lui, euh, on, les coups ont plu d'un peu partout, euh, il a pris euh, quatre ou cinq euh, uppercutes, euh, il a une ou deux côtes de cassé, euh, au scanner cérébral il y a un hématome euh, dont on espère que ça restera bénin, là on a frôlé la catastrophe. Pourquoi j'ai accepté d'en parler aux médias aujourd'hui C'est que vraiment, on a poussé le bouchon trop loin et c'est inadmissible et intolérable. Ça a commencé par des petits fumigènes dans un magasin, un petit coup de taille dans un autre. Et puis des dégradations plus costauds. Il y a quelques semaines, on a eu le magasin de l'île, la rue Escarmoise, dont toutes les vitrines ont été explosées au pavé. Et là, on arrive à un point d'orgue, à s'en prendre physiquement à mon fils, au sang de mon sang, pour des raisons qui sont absolument invraisemblable simplement parce que euh, est-ce que vous êtes responsable de ce que fait de ce que dit votre oncle euh, personnellement bien évidemment non.
1: C'est franchement une abjection totale, on a frôlé, on a frôlé la catastrophe euh, tout simplement.
8: Oui, oui, mais je, je souhaitais répondre à Johan Uzaï ah. qui, ah. qui, qui, oui, qui me disait tout à l'heure... que je ne l'ai jamais Qui me disait tout à l'heure, parce que je vais en plus... Vous ruminiez depuis 10 minutes. Euh, euh, il, il a chercher son il faut, argument. Il faut que j'illustre mon propos. Bien sûr. Voilà, j ai, j ai, j ai, j ai, il m'est revenu à l'esprit ce maire euh, de Port-Bail, le maire délégué de Port-Bail qui est une ville située dans la Manche, violemment agressé devant chez lui en 2020. Et bien bah, son agresseur, qui a été, euh, euh, comment dire, je traduis en, en comparaison immédiate, a eu un rappel à la loi. Et on connaît pas les détails, le on connaît pas le profil. Et le connaît, parquet a nous fait, fait sortir des trucs. Le parquet a fait, a fait, a fait, a fait et là il tête. était pas masqué hein. Terrible le parquet a fait, a fait appel quoi, et hein, il a qu -ce pris quelle qu était la nature pris, de l'agression il a pris trois mois ferme. il a pris 3 mois de, de prison quoi, ferme après, après. Quoi, vous nous ressortiez des dossiers et des, et dossiers oh, et allez, et des, des exemples non, mais attendez mais, mais, ne faites pas semblant Doucement. pas, non, mais pas mais du vous avez tout ne faites pas semblant de ne pas découvrir qu'il mais ne des pas à moitié. qui sont ce n'était pas une
1: affaire à moitié rappelez-nous comment elle a été caractérisée Il ne faut rien dire
5: agresser comment c'est quoi une agression il y a un milliard mais je vous en supplie vraiment descendons un ton c'était à mort on avance
1: on avance donc on vient d'entendre Jean-Alexandre Tronieux et on parle de cette, oui, de cette catastrophe qui a été évitée, c'est assez inacceptable, les mots manquent mais est-ce qu'avec euh, est -ce cette affaire on se dit qu'on a franchi donc un, un nouveau cap dans la, violon, dans la violence dans, nos, dans notre pays euh, Moi Éric? je pense
7: qu'on a franchi euh, clairement un nouveau cap parce qu'on s'en prend aux familles effectivement et peut-être comme vous dites Alexandre qu'il n'y a rien de politique, j'en crois absolument pas un mot puisque c'est au moins la troisième ou la quatrième fois que ce magasin euh, se fait détruire oui, agresser, il rappelé. Euh, etc. Donc c'est bien évidemment parce que c'est la famille de Brigitte Macron et donc d'Emmanuel Macron, que ce magasin dont on ignorait tous l'existence avant l'élection du président de la République est attaqué en permanence et vandalisé en permanence. Donc il y a bien une... De cause à effet, etc. Et la deuxième chose, c'est de Il y passer a les mots de ce témoin temps.
1: qui sont très forts que je relayais hier. Il disait, le témoin oui. qui c'est le, le voisin qui s'est interposé pour éviter donc le, le drame, euh, je n'avais jamais vu autant de haine et de colère dans mais le regard sûr. de quelqu'un.
7: Et c'était juste après l'intervention du président de la République. Oui. Et la deuxième chose, c'est que passer son temps à faire des comparaisons avec d'autres affaires ben lambda si. qui sont arrivées, ça n'a aucun sens. C'est pas lambda. A...
1: C'est pas lambda. L'agression je... d'un élu, c'est jamais lambda. Non, mais il y, y a des degrés d'agression.
7: À... Là, etc., dont tout le monde ignore euh, effectivement ce non, qui s'est mais... passé, ni même ce qu'il a fait dans sa vie, mais c'est pas des bons, c'est pas des bonnes, euh, c'est pas des bonnes façons. Chaque... moi je pense. La, ouais. à la, à ça, 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 oui, c'était l'affaire. Je veux ah, dire, il oui. y, y a des gens, de toute façon, qui, enfin, euh, je veux dire. Oui, cet endroit est attaqué parce qu'il représente le président de la République. Oui, quand on est président de la République, on a un devoir d'exemplarité, on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi. Je veux dire, bon, oui, Alors, on est... Met est dans quelque est... chose. Et, c est... C est Arrima, vous allez et il est normal, et il est normal juste termine là en France, que est pas existant, il est... est normal est... je termine là. là que des jeunes qui 32 ont attaqué la soirée. représentation du président de la République soient en prison Alors,
1: normal. je vais vous parler de ces agresseurs qui, euh, et on remercie nos équipes sur le terrain, notamment euh, Régine Delfour qui ont interrogé donc ces, ces agresseurs présumés qui eux ont été relâchés, faute de preuves pour caractériser les faits. Donc vous voyez, ça peut arriver également, même lorsque ça concerne le, le petit-neveu du chef de l'État. Écoutez euh, leur version des faits sur euh, sur ce qui s'est passé l'autre soir, donc.
13: Il y a un de mes collègues qui est encore en garde à vue à cette heure-ci, euh, a mis deux poubelles devant Jean Trogneux. Et en fait, jean baptiste Trogneux est sorti et a plaqué carrément ben, mon collègue euh, à terre. Et lui, pour se défendre, ben, il lui a mis quelques coups.
12: J'ai demandé euh, des preuves, des caméras, tout ça. Il ne veut pas nous donner. Alors pour moi, il n'y a rien. Côte cassé et né cassé, pour moi, désolé, euh, il est resté debout euh, toute tout la nuit. Hein, pour moi, il n'y a pas cassé. À un moment, il y un côte cassé, il est resté euh, allongé toute tout la nuit. Hein, Excusez-moi de dire ça, il n'y a plus, il ne peut pas marcher. Hein, pour moi, il n'y a rien. Hein.
1: Ces personnes ne voient pas où est le problème, en fait. Car euh, il m'abrique, c'est un peu le. Franchement, c'est un peu le degré zéro euh, de la revendication euh, politique, quoi.
11: Oui, ben c'est ça. On voit quand même qu'on n'est pas devant des individus nécessairement avec une grande analyse complexe de la chose et qui sont dans une sorte de confusion, justement, euh, de peut-être de, de, de la compréhension des messages... Moi, c'est un peu ce que j'entends. Mais je trouve que ça nous en dit long quand même sur un peu la, la psychologie de, de ces attaques. Euh, C'est-à-dire qu'il y a aussi la question des symboles. Il y en a un qui disait, euh, une de ces personnes qui a été relâchée, qui disait, ben, vous savez, au fond, il ne, il ne nous écoute pas, Emmanuel Macron. On va l'entendre juste euh, après. Ouais, Alors, on, on va juste après
1: vous, je vais relancer euh, l'autre exemple. On y va? Oui, ben, Alors, -y, écoutez donc ces mêmes agresseurs ouais. qui reviennent cette fois maintenant sur les, les motivations de leurs gestes.
13: Un, un symbole de, de la famille Trudeau, du coup, plus Brigitte que Macron. Et euh, voilà, on voudrait bien se faire rendre on voudrait bien que Macron, à un moment donné vienne dans sa propre ville natale.
12: Pour Macron, il y a belle vie, hein, excusez-moi de dire ça. Macron, j'ai regardé, hein, Macron il est là pour aller euh, boire un petit verre euh, au bord, il est là pour faire un petit voyage, on, il, il est là pour faire tout. Mais nous, on lui demande des choses, il n'est pas là. Et lui, il est là pour les riches. Et pour les pauvres, lui, il n'est pas là.
1: C'est un peu hors-sol, quand même. Euh, c'est ce qu pour ça, ça que je dis on est dans
11: la confusion euh, des messages. Et euh, aussi, ce qui est quand même assez gênant, c'est que, finalement, ils justifient les actions, ils, ils justifient les attaques, et même, ils les légitiment. Et euh, ils en font même un symbole en disant, mmh. finalement, non, on a raison. On est dans la justice Non, mais c'est triste. On est dans des
1: passions tristes. Oui, on est dans, est, ça, c est, c est dans cette espèce de jalousie ambiante des uns et des autres. Oui, mais on va
11: chercher aussi, on a l'impression qu'on est allé chercher, hein, qu'on s'est attaqué à un symbole même de, de noblesse, hein, qu'on a touché à la noblesse, et que finalement, on fait justice au peuple. C'est pour ça que je dis qu'il y a une confusion complètement euh, dans les messages et finalement, la violence devient un outil pour arriver à ses fins. Et juste de rappeler, hein, mm -hmm. je, je pense que vous l'aviez déjà mentionné, à l'époque des Gilets jaunes, il y avait à peu près 15 dans les sondages, 15 de Français qui se disaient en accord avec des actions violentes oui, on pour on faire annoncer les choses. Eh j'ai regardé pour certains sondages récemment, là, tout récemment, il y a quelques semaines, ça variait entre 20 à 35 des Français qui trouvaient que les actions violentes étaient justifiées pour arriver mm -hmm. euh, mais... vraiment à, à leur fin. Donc, quand on voit ça, j'ai l'impression qu'on est dans cette confusion. Non, mais... Et il y en a qui attrapent des messages comme ça dans les airs. Non, non, mais qui des messages... Oui, mais enfin, Ces des déclarations, gens...
1: je disais il y a un instant, Johan et je reviens vers vous, Alexandre, c'est vraiment hors sol. On a l'impression que ces gens sont dans ces passions tristes, en effet, qu'ils se sentent autorisés un peu à agir par le, par le climat actuel, celui de l'acceptation de la violence, euh, de la haine, comme d'une opinion politique, en fait. Il faut quand même dire les choses. Enfin, mm. Les gens dont on parle,
5: là, on vient d'entendre deux individus. Qu comment dire les choses comme... Mais vous l'avez le moteur sont... de cette violence, mais... c'est quoi aussi mais...
1: C'est ce désespoir social, cette désespérance oui, sociale Franchement, c'est un désœuvrement. Mm. L'avocat une... l'a dit non, mais Bien sûr, sans doute,
5: mais il y a aussi une autre explication, me semble-t-il, c'est qu'on a affaire là à des gens qui sont manifestement des gens faibles d'esprit, enfin, qui ne sont, on va dire les choses... Manifestement, pas en pleine possession de leurs capacités intellectuelles. Quand on les entend, mais si, pardon. C'est difficile. Pardon. Vous voyez le raisonnement qui est tenu. Non, mais attendez. c'est pas un raisonnement qui est cohérent.
11: Il n'y a pas de cohérence dans ce qui est dit. Non, mais je
8: crois que
5: c'est pas. Non, mais
8: toujours terminé pardon. Mais est-ce qu'on doit est qu'on doit Je pas ces termes. Enfin, Mais c'est pas méprisant du tout. parce que je pense que nous avons effectivement des grands naufragés de la mondialisation, des grands écorchés de la vie euh, et ça, ils, ont, ils en font sans doute Mais, partie ouais, et qui sont vrai. au Mais, chômage attendez qui ont faim, qui sont mal logés euh, qui euh, très souvent vivent des minima sociaux ou n'en vivent pas et donc effectivement, c'est aussi ça la France et qui sont animés le par une forme
1: de jalousie qui... et de haine des puissants, bah, pourquoi il faut parce que le dire pas, aussi parce que, parce que oui, j'ai parlé d'un moteur de désespérance sociale, voilà. je le dis aussi mais c'est pas, voilà. pas parce qu'on explique qu'on doit excuser exactement on vous euh, a coupé
5: c'est pas du tout méprisant ce que je dis, je dis faible d'esprit pardon mais c'est ils sont pauvres, quoi. Mais non, ça n'a rien à voir. Ah. Enfin, pardon, parce que tous les pauvres. Non, oui, non, non, si non. ce que je veux dire, c'est que mais là. non, ils sont
8: pauvres, donc. Non, ils appartiennent, bah effectivement, à une classe sociale qui n'est pas une classe sociale favorisée. Mais ça n'a rien à voir. Non, enfin, vous avez ni gens favoriser... qui ont des gens Vous pouvez être défavorisé, tout à fait brillant. Hein. Mais, 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 ni favorisé ni, intellectuellement. ni favoriser socialement. mais pardon,
5: on peut avoir des faibles revenus et avoir une grande capacité intellectuelle, avoir un raisonnement hyper logique. Là, quand on entend Macron, il va simplement prendre un petit verre au bar et il fait un voyage, il part en vacances c'est pas cohérent comme raisonnement c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un qui est manifestement faible d'esprit, c'est oui. pas du tout méprisant, au contraire ça n'a rien à voir mais simplement ces personnes-là me semble-t-il, elles sont facilement influençables et donc quand elles entendent des discours politiques, quand elles voient des hommes politiques qui jouent avec un ballon qui représente la tête d'un élu, et eh bien ils peuvent se dire, et eh bien oui, effectivement nous aussi on va aller chercher cet élu-là et puis on va, on va lui montrer qu'elle boit en chauffe parce qu'on est en colère et qu'il y a une forme d'incitation quelque part, donc quand quand on disait hier que Jean-Luc Mélenchon avait une part de responsabilité dans ce qui se passe, c'est parce que le message qu'il diffuse s'infuse précisément auprès de ces empris-là. C'est ça qui est dramatique. Sûr, justement, non, vous me tendez perche parce non. que je voudrais qu'on aborde Sans ce deuxième
1: volet d'une responsabilité euh, hypothétique d'une partie euh, de la classe politique sur euh, sur ces gens-là qui qui prennent pour argent comptant des, des discours qui sont parfois haineux, qui sont parfois violents. Et on peut se demander s'ils n'amènent pas à, à une violence physique. Écoutez, Carlo Olive, qui était sur le plateau de Laurence Ferrari euh, tout à l'heure, député Renaissance, euh, ancien maire de Poissy.
10: Quand vous appelez <coughs> aux insultes, à la provocation Monsieur Toiti le, le, le disait, quand on voit des images de, de décapitation euh, symbolique, la, la symbolique entraîne toujours la tentation. Surtout quand on a affaire à des jeunes, euh, Monsieur Puponi le disait tout à l'heure, euh, c'est un collègue de, de, de Sarcelles, euh, sur le terrain, ces gens-là ne font pas du tout euh, la différence. Mmh. Quand vous avez un collègue de la France insoumise qui met son pied sur le ballon à l'effigie euh, du président de la République et, et du ministre du Travail, ce n'est pas fait pour pacifier le pays. Et ces gens-là ne se rendent pas compte du tout euh, du mal qu'ils font euh, à la société il ne faut pas se demander pourquoi le lendemain, le surlendemain, euh, et désormais au quotidien, il y ait une dégradation de l'autorité à l'endroit des policiers, une dégradation de l'autorité à l'endroit des pompiers. Euh, dans nos quartiers, je suis ici également des quartiers populaires à Poissy. Euh, certains collègues me disaient, alors pas à Poissy, hein, mais me disaient que parfois les pompiers mettent des gilets pare-balles maintenant pour se balader. faut pas se demander pourquoi euh, nos enseignants sont parfois giflés, bousculés, euh, mm -hmm. bagarrés, insultés. Ah, hum,
1: Valérie Lecab, vous êtes dissipé les amis. Hein. Valérie Lecab, quand vous avez une partie, je reprends les propos évidemment de hum, Carl de Carl Olive, quand vous avez une partie des politiques qui parlent de droit à l'insurrection, ils parlent de l'effigie qui a été brûlée du président, euh, Louis XVI décapité avec Macron, euh, je me souviens plus du slogan exact, mais on va faire pareil. Euh, une partie de la population s'en saisit et le non, résultat là... est celui-là
7: il a tout à fait raison, Carlo euh, Olive, qui d'ailleurs est un ancien. Est-ce qu'on fait, fait un action. raccourci
1: trop rapide en disant que euh, Jean-Luc Mélenchon et son, et son parti euh, ont une part de responsabilité dans, dans les mais, violences contre les élus je,
7: je pense que ça serait intéressant que vous passiez euh, le tweet qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. On l'a mis hier, mais on peut le, le remettre si vous voulez. Qui est extrêmement ambigu et qui n'est pas du tout une condamnation. Je ne sais pas si l'ouvrant euh,
1: régide l'a de nouveau sous la main, mais faire, on jouait là. hier. Et en effet, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup la... de commentaires sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui assez de... inacceptable. Le
7: problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est que sa position, elle est absolument indéfendable. C'est-à-dire qu'il essaye de faire croire que c'est la police qui fait le mal alors qu'il est... Ah, est, est, est incapable de reconnaître la réalité des choses. C'est un petit peu dommage parce que le débat idéologique, il est intéressant. On va mais envoyer le tweet. On ne peut pas être tout le temps dans la même, dans la même façon de voir les choses. Dans la... Il faut un, un minimum d'honnêteté dans la vie par rapport aux situations. Et par rapport à ce qui se passe.
1: Revoyons, je, dire... je vous coupe une demi-seconde. Des commentateurs, donc puisque vous rappeliez ce que disait hier Jean-Luc Mélenchon, des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et euh, aux agressions racistes contre les insoumis, me somme de, euh, de me prononcer sur l'agression à Amiens contre ouais, le mais... chocolatier trogneux. Ouais, la deuxième est partie <rire> est du même niveau. Je lui exprime ma compassion, je joins ma protestation à la sienne. Je demande à Macron et Madame d'en faire autant pour nos amis en agressés France. ou menacés sans réserver leur sollicitude Seul Zemmour quand il fut molesté. Alors on va passer deux jours là-dessus parce qu'on l'a déjà montré est hier. On a, pas, a déjà mais commenté ça non hier. Mais, ce qui
7: est intéressant,
1: mais comme vous l'avez relevé, je le, je le remets. Non mais
7: ce qui est intéressant dans sa démarche, il utilise effectivement ces dernier. mots euh, Somme, etc. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il fait se passe tout dans le la temps... Somme. Le... Je ne sais pas
1: s'il a voulu faire un jeu de mots avec Somme. Il fait Somme,
7: tout le ouais. temps le comparatif avec lui-même. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, il adopte une attitude semblable à celle que vous avez adoptée tout à l'heure. Je reviens dessus. en disant Non, je parlais à notre ami. Euh, parce qu'au lieu de parler du fait lui-même et d'essayer d'avoir une, anal une analyse objective de ce qui s'est passé, il est dans une comparaison vis-à-vis -vis de comment il estime sa situation personnelle. C'est juste n'importe quoi de raisonner comme ça. C'est un prisme complètement déformant euh, de réflexion sur la société. Je veux dire, la, la, On ne le somme pas. Ce n'est pas parce que lui, il considère qu'il a eu des problèmes avec les Insoumis qui ont été attaqués qu'il ne doit pas condamner les attaques qui sont faites sur les autres c'est surtout que, que... Un... Un... Jean-Marc et Alexandre ensuite le... c'est complètement absurde de raisonner de cette façon-là et oui quand on voit euh, moi l'image qui m'a le plus marqué là c'est ils ont fait carrément un mannequin entier d'Emmanuel Macron Oui, il est figé, ouais. alors c'est un, un personnage entier oui, pas oui, juste oui. sa tête comme s'il était sur des rails je crois comme si mort. c'est absolument terrifiant. non mais déjà et je pense sincèrement qu'on est dans une dérive dans cette dans ce pays mais est-ce qu'on est...
1: qu va est-ce qu'on est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne oui. quand même en disant que LFI ou Jean-Luc Mélenchon sont responsables c'est climat non, non, de non, non, violence ce, oui, justement je oui, on
7: est déformant est sur est ces la, analyses.
1: c'est là-dessus ah, que c'est là ouais. que j'allais réagir alors Alexandre que, va demander
8: qu'effectivement Jean-Luc Mélenchon entretient un climat ou un contexte de violence en les justifiant vis-à-vis -vis de la police, etc., c'est possible. Maintenant, quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'on ne dénonce jamais les attaques racistes, faut il faut qu'il change de son Excusez-moi, parce que les, les attaques racistes, il n'y a, a rien de plus dénoncé en France qu'une attaque raciste et à juste titre. C'est vont... sujet Donc ça, c'est la première ouais, chose. Est... La deuxième chose, c'est que votre discours sur ce qui s'est passé avec le, ne... le neveu de Brigitte Macron est totalement aporétique. Soit vous nous dites que ces gens sont intellectuellement faibles d'esprit, pas formés, qui sont en marge de la société, qui sont pas en capacité de comprendre, et à ce moment-là ils réagissent dans une forme de désespoir social parce qu'ils se sentent abandonnés. Je me permettre de dire juste que l'image,
1: c'est l'effigie dont parlait euh, Valérie un instant. C'est ma théorie, c'est pas moi, c'est pas moi.
8: Attendez, pas moi oui, oui, justement, soit, mais, soit mais bon, vous dites que c'est des gens parce que vous dites que c'est des gens parce que. Je pense que ce et, sont déjà très si si les gens, non, non, attendez. si sont des gens faibles d'esprit. Ça ne peut pas être des avions de chasse qui sont des chroniqueurs guette le moindre tweet ouais. de Mélenchon euh, pour réagir. Non, c'est vrai, vrai, vrai aussi. C'est vrai oui, aussi. Faut y a un faut faut climat. se mettre en adéquation. S'il vous petit plaît, peu.
1: on ne va pas refaire le débat d'hier parce, parce qu'on l'a fait hier une sur une la gauche qui, qui, qui pourrait mon alimenter. Mon oui, je
8: termine juste mon propos. Je dis simplement. Oui, mais vous n'êtes pas seul, vous l'avez remarqué. On ne peut pas dire que ces gens aient agi sous l'influence de Mélenchon ou de n'importe quelle politique et en même temps dire que ce sont des gens qui sont intellectuellement faibles d'esprit. Ça infuse. Mais non, ça n'infuse pas.
6: Non, Évident. Je pense d'abord qu'il faut le rappeler, il y a aussi, une... je ne suis pas du tout d'accord avec le discours de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur les violences policières, où là, il peut y avoir un véritable encouragement, notamment envers un, un, un certain public. Mais, mais je crois aussi qu'il y a une responsabilité politique tout court. C'est pour ça que Karl-Olive, euh, je ne vais pas dire que ça me fait doucement rire, mais Karl-Olive, quand on... Quand on fait un déni par rapport aux violences du quotidien, qu'on explique que c'est pas vrai qu'il y a un sentiment d'insécurité, que c'est pas vraiment de l'insécurité, que la France n'est pas un coup de coupe-gorge comme le fait le ministre de la Justice. On, on en est Oui, on a aussi, ça fait, une... ça fait au moins on un an an a... que ce discours plus tenu. Hein. Une, une forme de, 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 de responsabilité. Et là encore, la, la première responsabilité, je pense, c'est la justice face à des récidivistes qui n'a pas euh, qui n'a pas été assez ferme et donc euh, moi j'ai un doute sur le fait que ces individus compte tenu de leur euh, de leur pedigree euh, certes, ils ont, ils ont tapé sur ce, ce commerce-là parce qu'ils ont vu trop mieux et ça leur a donné un prétexte, mais on voit bien que c'est des individus violents qui ont agressé aussi, aussi d'autres personnes. Donc n'exagérons pas Écoute, la politisation de
1: ces... ces on parlait de, de LFI, un discours qui est un petit peu différent LFI. LFI, c'est celui de François Ruffin, euh, qui, a donné, qui est député de la Somme, comme chacun sait euh, également. Donc mmh. le, le département où se trouve, euh, comme chacun sait, la ville d'Amiens, qui donnait son sentiment aujourd'hui aussi.
15: Ce sont évidemment des faits graves et inadmissibles. Et moi, déjà, pendant la crise des Gilets jaunes, j'étais allé voir la famille Tromieux, le chocolatier, pour lui dire que je lui apportais mon soutien, même si j'apportais mon soutien aussi aux Gilets jaunes, parce qu'on ne défend pas la démocratie, on ne défend pas la République en s'en prenant un chocolatier futile de la famille de Madame Tromieux. Donc il faut être très clair là-dessus. Le comportement ici et maintenant, aujourd'hui... Du choix des macronistes, du président de la République, de dire que sur les retraites, sur le report de 62 à 64 ans, mmh. de l'âge légal des retraites, il n'y aura pas de débat à l'Assemblée, on ne pourra pas voter, de tout faire pour que le 8 juin il n'y ait pas ce débat et ce vote, je pense que ça participe à ne pas proposer d'issue démocratique à une crise sociale. Ça veut dire quoi ?— ça, ça légitime la violence ?— Non, ça ne la légitime pas. Mais moi, je, je cherche le chemin pour sortir de cette montée de la violence. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que la démocratie C'est l'organisation du conflit. C'est sa verbalisation, c'est son institutionnalisation. Quand la voie démocratique apparaît bouchée, eh bien, on, en, on en vient de la violence physique que je condamne.
1: Que je condamne, mais, enfin, du, côté toujours de de ça, ça. mais du côté de la gauche, non, le responsable mais... c'est Emmanuel Macron et la, et la violence de, euh, avec mais la mais, façon je... dans laquelle il fait passer les lois, puis du côté de la majorité c'est la faute de l'ultra-gauche. La vérité à l'arrivée c'est qu'il y a une fatalité, mais... qu'il y a un discours pour le moment, qui est celui d'une fatalité où chacun renvoie un peu la responsabilité Alors, à l'un et à l'autre, mais il n'y a, a aucune solution. On peut
6: quand même mettre des nuances. Il y a une différence, je trouve, entre le discours de Ruefa et de Mélenchon. Le, le discours de oui. Ruefa n'est pas celui de Jean-Luc Mélenchon. Je trouve qu'il qu qu va qu trop loin dans la politisation parce que je ne suis pas sûr que ces gens-là étaient vraiment au courant de la réforme des retraites et vraiment agis pour protester contre la réforme ouais, des, des retraites. Encore une fois, on voit leur casier, leur pédigré, on voit leur côté euh, le mot, c'est un peu désaxé, quoi. Si je cherchais Yoann Yusef. Un, un, un mot. Donc voilà, ils auraient pu s'en prendre euh, à, à quelqu'un d'autre. Donc je trouve qu'on qu le, qu donne la, la, le de mot de l'avocat est intéressant
1: parce qu'il dit bien, 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 bien les déclassés. Ça. Des voilà ce voilà que dit leur avocat. Euh, en tout cas, armoire. on voit
6: bien qu'ils sont totalement. Le mot juste.
1: Vrai. Un dernier extrait que je voudrais à vous faire entendre aujourd'hui sur cette haine un peu plus générale autour du chef de l'État. Plutôt, c'est important de préciser ça de la personne d'Emmanuel Macron. C'est vraiment ça qui qui ressort. Charles de Courson qui euh, se fait connaître depuis, depuis quelques mois, pour ses sorties à, à l'Assemblée nationale du groupe Lyot. Euh, écoutez ce qu'il dit pour expliquer euh, le phénomène actuel et cette haine de, du chef de l'État.
16: Je crois que le président Macron a du mal à comprendre euh, pourquoi il suscite non pas de l'hostilité mais de la haine dans une large partie du pays. Moi j'étais allé sur les barrages des Gilets jaunes, j'en connaissais beaucoup. Et je discutais avec eux, pourquoi ils étaient là, euh, euh, quelles étaient leurs revendications, leurs demandes, etc. Et ce qui me frappait, c'était la violence des propos à l'égard du président de la République. je leur disais, mais, 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 mais pourquoi vous le haïssez à ce point Et ils me répondaient tous la même, ils avaient tous la même réponse. Ils me disaient, parce qu'ils nous méprisent. Et le président, semble-t-il, ne, ne veut pas comprendre pourquoi. Mais selon vous, Quand pourquoi il a des paroles aussi blessantes, si vous voulez, quand est-ce que c'est digne d'un chef d'État de dire, quand on parlait des moyens de lutte contre la pauvreté, disons, les pauvres, ça nous coûte un, un pognon de dingue. On ne dit pas des choses comme ça. Enfin, c'est une méconnaissance totale des réalités sociales.
1: L'interview de Sonia Mabrouk, vous l'avez reconnu sur Europe 1 ce, ce matin. C'est le début d'un commencement de justification ce qu'il fait Franchement, je ne suis pas certain que ce, soit, <rire> que ce soit tolérable de dire des choses pareilles.
5: Non, Il justifie, tout simplement. Oui, moi je crois que c'est injustifiable. Donc j'ai même pas envie de chercher pourquoi en réalité. Parce que. Surtout qu'ils qu on... ne s'en prennent pas au
6: chef de l'État, ils s'en prêtent que...
5: des gens qui n'ont rien à voir avec mais qui qui Oui, mais
1: ils ont l'impression de s'en prendre à Emmanuel Macron à là, travers sa famille. Là, on ne peut pas chercher à
5: justifier ça, il n'y a pas de
1: justification. Justifié. Il y
5: a une explication. que tu
1: fais Charles de Courson, il n'est pas en train de justifier là au micro de Sonia non, vous trouvez pas du, non. non, il, il dit. mais ben, quand vous avez cherchent, quand vous avez
5: fait ça, ben, c'est pas, voilà pas la même chose. Voilà, en fait. là il ne parle pas euh, spécifiquement de l'agression qui a eu lieu. Il parle, non. me semble-t-il, hein, du, du climat social en, en, en général, voilà, est qui. qui qu'il y a dans notre pays, et là il y a une explication à chercher naturellement ce, ce climat social, il n'est pas né tout seul d'ailleurs il n'est pas né d'aujourd'hui, c'est venu au fil des ans pour atteindre une sorte d'apogée aujourd'hui, espérons que ce soit l'apogée, ça signifierait qu'on a atteint le point culminant ça serait la seule bonne nouvelle mais euh, en l'occurrence c'est quelque chose qui s'est construit année après année et qui a été amplifié, c'est vrai, surtout me semble-t-il, au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, quand il est arrivé en 2017, extrêmement euh, sûr de lui, donnant l'impression de de ne douter de rien, de n'écouter personne, pas même les syndicats. D'ailleurs, on lui a beaucoup reproché et ayant des paroles effectivement blessantes. On a parlé des illettrés, le pognon de dingue. C'est une formule très maladroite pour dire qu'en fait, dans notre pays, nous avons des dépenses sociales extrêmement importantes, ce qui par ailleurs est vrai. Mais voilà. il le dit d'une manière extrêmement maladroite. Donc, parce qu'il ne connaît pas, c'est ça, ça a attaqué, attaqué beaucoup de euh, personnes. Les, les
1: Français qui ont rien. attaqué son petit neveu, les gens qui ne connaissent rien, les gens Il est 23 h euh... Il est 23 h les amis. Les Français
6: énervés sont pas tous à attaquer son petit neveu. Je pense qu'il a. Est Ce non, que dit Johan est, est, est juste, est entre le, le, le climat de défiance, des gens qui peuvent être verbalement agressifs et des gens qui agressent gratuitement, il y, y a une différence et une différence de, de nature, il n'y a pas forcément un continuum Alors, entre on les On va
1: rester peu ou prou dans le même type de sujet puisqu'on va reparler euh, une nouvelle fois du maire de Saint-Brévin dans quelques, dans quelques secondes. Il a été auditionné par le Sénat aujourd'hui, il a été reçu à Matignon par Elisabeth Borne et comme on le dit euh, vulgairement ou grossièrement, il a envoyé du lourd aujourd'hui. Il, il dénonce l'État et euh, il dit que le préfet a menti. Il se défend et persiste à, à vouloir proposer donc sa, sa démission. On y revient dans un instant, mais d'abord le rappel de l'actualité de Rien Spiteri.
2: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert sont condamnés aux mêmes peines. Nicolas Sarkozy est le premier ancien président condamné à de la prison ferme. Le Conseil constitutionnel valide le projet de loi JO 2024. Il est porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports Amélie oudéa castera Il prévoit de nombreuses mesures destinées à sécuriser la compétition, notamment à l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Et puis Bachar Al-Assad attendu au sommet de la Ligue Arabe vendredi, une première depuis 13 ans pour le président syrien. L'organisation Panarabe a réintégré le 7 mai le régime syrien. Il avait été exclu fin 2011 après le début de la répression du soulèvement populaire dans le pays.
1: Le maire de Saint-Brévin maintient sa décision de démissionner après les attaques dont il a été l'objet. L'État m'a abandonné, dit-il. Il a été auditionné aujourd'hui au Sénat, je le disais avant la pause, puis par Elisabeth Borne à Matignon. Retour d'abord, résumé de cette journée avec
17: Maxime Lavandier. Il s'est exprimé pour la première fois depuis sa décision. Auditionné par le Sénat, le maire de Saint-Brévin a commencé par revenir sur cette nuit du 22 mars qu'il qualifie d'attentat.
9: J'étais victime d'un attentat criminel voilà, euh, où mes, probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules qui bien entendu ont pris feu et ça s'est propagé en fait euh, également à mon domicile.
17: Avant cette agression, le maire de Saint-Brevin raconte avoir subi menaces et pressions depuis des mois. Malgré ses alertes et ses signalements, il n'a pas été entendu par la gendarmerie.
9: On a alerté euh, la gendarmerie en leur demandant ce qu'ils qu pouvaient faire. Et là, la réponse était toujours la même. De toute façon,
17: ça ne sert à rien de déposer plainte. Nous ne ferons rien. Voilà. C'est la liberté d'expression. Face à l'inaction des forces de l'ordre, Yannick Mourez se tourne vers le préfet pour demander de l'aide.
9: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État Parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin. Bah, démuni, en fait. On avait l'impression de se retrouver, euh, se retrouver seul. Euh, courrier, revenu
17: sans réponse. Yannick Mourez souligne en revanche avoir reçu le soutien de nombreux maires qui lui ont rapporté avoir été aussi victime de violences. Lui a annoncé démissionner, que cette décision soit actée ou non par le préfet. Il quittera aussi Saint-Brevin, sa ville depuis plus de 30 ans. Un petit mot d'abord sur ce,
1: sur ce soutien,
17: euh, Alexandre
1: Devecchio. Le soutien de l'État arrive peut-être un petit peu tard pour ce maire démissionnaire, non
6: oui, effectivement, euh, ça rappelle l'effet, c'est un merde vers droite, hein, il faut le, le mmh. rappeler. Et en fait, on a dit, beaucoup dit qu'il était favorable à ce centre d'accueil pour migrants. En fait, c'était un projet de l'État euh, qui la laissé de se débrouiller euh, avec ça. Donc là, il y a une responsabilité directe de l'État quand elle fait quelque chose, de, quand l'État fait quelque chose d'aussi euh, important que de mettre un centre de migrants dans une ville euh, qui ne souhaite pas l'accueillir et qui n'a pas l'habitude d'accueillir ce type de centre. Il devrait y avoir des mesures prises de, de soutien. Donc, euh, je comprends la, 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 la colère. Euh, Effectivement, euh, euh, du maire. Euh, je comprends la colère du maire. Après, les actes de violence sont, sont inexcusables. Et, il faut, et de manière générale, il faut durcir la répression contre les actes de violence. Là, on nous, on nous explique qu'il va y avoir des peines plus dures si ce sont des élus. On met un nouveau bidule, pardonnez-moi, un centre d'analyse des violences sur les élus. C'est
1: quelque chose qui c'est un ira. bidule. Moi, je ah, veux bien ah, que là. ce soit un bidule, mais quand le temps ne fait rien, on lui, on le critique. Non Et quand mais quand l'État dit est... qu'il n'y a pas besoin donc c'est l'info du jour. Il n'y a pas besoin d'un centre d'analyse pour
6: on nous apprend aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'un centre d'analyse. Là, il y avait besoin qu'il ait le soutien. Oui, mais les peines seront durcies.
1: Les peines seront durcies. Oui, mais vous voyez bien que dire les sanctions pénales en cas
6: d'attaque contre les élus. Voilà ce que dit le gouvernement Je suis bien d'accord sur le principe. Je suis d'accord, mais vous voyez bien que les peines ne sont pas appliquées si les peines ne sont pas appliquées, ce n'est pas la peine de faire une énième, une énième loi. Mais ça, c'est vrai, oui. Et dans le cas précis, euh, ce qu'il fallait, c'est le soutien de l'État. Quand l'État vient mettre le bazar avec un centre de migrants... Au moins qu'il se débrouille et qu'il explique son projet. Alors, je voudrais juste d'abord qu'on entende le... Un...
1: J'arrive tout de suite, Karim, à Valérie. Euh, enfin, tout le monde veut s'exprimer et, et vous allez le faire. Euh, bon déjà, il y a, il y a une chose qu'il faut que je vous dise, euh, Alexandre, c'est qu'il y a un centre de migrants à Saint-Brévin depuis 2016. Hein, déjà, c'est pas c'est pas une nouveauté. Ça fait cinq ans qu'il y a un centre de, de migrants d'Orsay déjà. Un euh, j ai j ai écoutez le créateur. maire écoutez le maire au Sénat euh, aujourd'hui. On va chapitrer parce qu'il y a pas mal de sons à, à vous faire entendre avant qu'il parle de l'abandon de l'État et, et du préfet de Loire-Atlantique sur les menaces qu'il a reçues. Il cible clairement l'extrême droite.
9: Écoutez-le. J'ai reçu, moi, deux semaines d'intervalle, un tract dans ma boîte aux lettres, personnelle, pour bien montrer qu'il savait où, où j'habitais, de tract ignoble. Hein, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2014, l'histoire d'un petit garçon qui était dans une colonie à Saint-Brévin, qui avait été enlevé, qui avait été retrouvé, euh, tué euh, dans, une, dans, un, dans une mare à à Guérande. Voilà. Euh, ça n'avait strictement rien à voir avec cette affaire avec, euh, avec des migrants. Voilà. Et dans ce trac, j'avais la photo de, de ce petit garçon en rappelant l'histoire et en dessous de marquer ⁇ voilà ce qui risque de se passer à Sambrevin avec 110 migrants.
1: Donc des groupuscules d'extrême droite qui ont mis la pression sur lui pendant plusieurs semaines. Il a signalé à plusieurs reprises les, les menaces. Est-ce qu'il a été euh, abandonné moi, je oui, trouve, Valérie, je et Yvan, que, pardon, après.
7: Ouais, je trouve que l'attitude de ce maire est absolument exemplaire, parce que il porte en fait la parole Exemplaire. de tous les maires qui sont en train de démissionner dans ce pays. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit David Lissnard aujourd'hui, je crois. Il y a une explosion des démissions des maires. Je crois que c'est une augmentation de 30%. Enfin, je n'ai plus le chiffre 900 exactement. 900 depuis
8: 2020. Voilà.
7: Donc, si vous voulez, c'est ce, absolument salutaire ce qu'est en train de faire le maire de 2020. Ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui... Sauf tient... qu'il a
1: des arguments. Pour... Enfin, c'est vrai que depuis quelques jours, on n'entend que lui.
7: On entend, On entend que mais lui, et ce serait bien d'avoir la version la
1: euh, aussi de, du côté de l'État parce mais que non, pour une fois, euh,
7: bah si euh, Darmanin euh, a lui a, a, ré, a répondu Darmanin dans une interview. Mais c'est euh, déjà ce matin, non mais c'est le maire le maire c'est lui, ce lui qui a, la a la proposé c'est lui qui a proposé de passer
1: de, de passer ce centre de migrants d'un endroit à l'autre. Oui, c'est lui c'est la proposition oui, du maire c'est lui qui a voulu vendre ce terrain à l'État.
7: Peut-être mais... Gérald Darmanin, ce matin à la radio, a dit que l'État aurait dû davantage soutenir. Et que ça n'avait pas été fait suffisamment. Donc il a tout à fait reconnu ça. Mais ce que je trouve au-delà de, des faits eux-mêmes, c'est que les maires ne cessent de démissionner dans ce pays, tout le monde s'en fout. C'est le plus beau bah, métier le fout, parmi non. les élus. C'est celui qui est le plus proche des gens. Est celui Environ 1000 est maires utile.
1: démissionnaires depuis 3 ans.
7: C'est celui qui est oui. le plus mal payé. Et c'est celui... vraiment un. Un engagement, c'est presque un sacerdoce d'être maire. Hein, Aujourd'hui, ça
1: l'est devenu en tout cas. Tout le
7: monde vient vous voir, tout le monde râle, les gens ne sont jamais contents, c'est très puis très, très
1: difficile. on rappelle qu'il ne gagne, gagne rien et quasiment. Hein, il est a, très, a, très il mal payé. gagne 3, quand vous êtes 3 francs 6 sous,
7: commune, ouais, et, et sincèrement, c'est non-stop, c'est nuit et jour, c'est le week-end, c'est tout le temps. Et je trouve qu'il est absolument salutaire d'entendre ce maire qui parle au nom de tous les maires de France qui ont démissionné dans l'indifférence et dans le silence absolu. Et il a vidé son sac
1: donc au Sénat euh, aujourd'hui. Écoutez cet extrait. Euh, il parle du préfet de, de Loire-Atlantique qui, euh, selon lui, a tout bonnement euh, menti.
9: Je fais un, un courrier au préfet demandant en fait un, un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin, bah, démuni en fait. Hein. On avait l'impression de se retrouver, euh, se retrouver seul. Euh, courrier revenu sans réponse. Quand il dit qu'il a organisé des réunions publiques, je ne sais pas de la part d'un préfet, mentir effrontément en public, c'est quand même, quand même important. Enfin, je ne sais pas, il représente l'État. Euh, il sait très bien qu'il n'a pas organisé de réunions publiques. On a toutes les preuves. Il suffit de lui demander la date, il ne pourra pas en fournir. Il n'en a pas fait. Euh,
1: c'est grave ce qu'il dit. Et je sais pas qui veut. Oui, Johan, pardon. C'est grave ce qu'il dit parce que si le préfet euh, a menti. C'est extrêmement grave, il faut qu'il y, qu y ait une sanction, c'est ce qu'on appelle, et pour parler en euphémisme, une erreur d'appréciation. Ah oui, absolument. Mais là, il faudra maintenant que les faits soient établis. De toute façon, une affaire aussi
5: grave, l'ensemble des faits doivent dé doit désormais être euh, établi. Il faut vraiment savoir ce qui s'est passé. D'abord, trouver qui, effectivement, oui, qui a, a brûlé les deux voitures et une partie de la maison euh, de ce maire. Il faut absolument savoir qui est responsable de cela. Et ensuite, savoir s'il y a eu des manquements, s'il y a eu des manquements de l'État. Et si le préfet, effectivement, a manqué à ses obligations et a véritablement menti. Et si c'est le cas, euh, il faut que effectivement en tirer toutes les, les conséquences. Mais manifestement, moi, je n'ai pas l'impression que l'État ait quand même été au, au rendez-vous. Si on écoute ce maire. Quand même. Oui, oui, bon, on, là, si on, on écoute on, ce maire. Mais, mais, et et,
1: et, et d'ailleurs, il, il mais est simplement question de minimiser ce qui ouais. est arrivé. C'est inadmissible. Mais, mais, et qu'il y ait des sanctions euh, exemplaires, que la loi soit, soit respectée sur ce, sur ce genre d'agression contre, contre les maires, c'est une chose. Mais c'est important d'avoir aussi la, 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 la parole euh, à la défense, si je puis dire. Euh, le préfet l'a appelé. Moi, je peux vous le dire. Le préfet l'a appelé. Le numéro 2 de la préfecture est venu à Saint-Brévin. Le sous-préfet euh, de Saint-Nazaire était en contact très fréquent euh, avec lui. Ce qui n'empêche que ce, ce monsieur, il a fait face à des contestations, à une virulence, à des menaces et que l'incendie de sa maison vous est Vous savez, l'abandon, euh, c'est un sentiment. Hein. L'abandon, c'est un, un sentiment. Mais quand vrai. il ouais. dit... Et si vous vous sentez abandonné... Dit... Sauf que... Tout ce qu'il dit, évidemment, n'est pas à remettre en question. Si je peux juste atténuer les choses, la préfecture a été à ses côtés, peut-être pas de la façon dont il aurait voulu, mais la préfecture a été d'une certaine manière à son écoute et à, et à ses côtés euh, depuis, de, depuis de nombreux mois. Euh, je, je ne sais plus je, à qui je, on en était,
8: je, pardonnez-moi. Jean je, Messier, allez-y. Je, non, mais je, je m'associe totalement à ce que vous avez dit sur les sanctions exemplaires dans, un, dans ce cas de figure, et la justice doit faire son œuvre. Maintenant, si vous voulez, je m'étonne de la manière dont cette, dont cette histoire tragique a été instrumentalisée par ceux-là même qui ne cessent de dénoncer l'instrumentalisation à longueur de journée, euh, qui traitent les uns et les autres de charognards dès lors qu'on transforme un fait judiciaire en fait politique. Là, euh, ça a été instrumentalisé à outrance, à la fois euh, par les macronistes, mais aussi par l'extrême-gauche à l'Assemblée euh, nationale. Tout ça, pourquoi parce que, euh, évidemment, l'ombre de l'extrême droite, qui reste d'ailleurs à démontrer, euh, est, est apparue. Et que là, tout le monde s'en donne à joie avec un open bar à l'instrumentalisation. Il y a des dizaines, encore une fois, d'élus qui sont sauvagement et physiquement agressés. Notamment quand il s'agit des élus du Rassemblement national. Je ne citerai qu'un exemple. Pierre Le Camus, candidat au législatif... Jean-Luc
1: Mélenchon, là, euh, Pierre, Pierre euh, Le euh,
8: Camus, candidat au législatif dans, dans le, dans le fois, Bordelais, là, qui a été sauvagement agressé par des, on ne peut pas parler d'un par sujet pensants. sans que vous y ayez mais besoin que, de mais comparer attendez, à d'autres pour le, mais, soit le minimiser, soit l'enphaser mais, mais, mais attendez, c'est bien normal que lorsqu'on s'adresse, on, on parle d'agression, comme quand on parle de fait de délinquance, etc., si les Français disent « la justice est laxiste », à partir de quoi disent ça ils disent ça, les Français C'est bien parce qu'ils voient au jour le jour des gens qui euh, ont des casiers judiciaires gros comme des bottins et qui sont toujours en liberté. Bon. Voilà, donc euh, c'est normal de comparer. Maintenant, je, je terminerai juste sur un propos, c'est que vous avez, Rapidement, vous, plaît, oui, vous avez tout à l'heure cité la, la démi les démissions des maires et ça peut très juste. Autrefois, nous avions des gens qui s'engageaient en tant qu'élus ou dans l'administration parce qu'ils étaient des, de véritables missionnaires. Aujourd'hui, nous avons affaire à, à, dé à des démissionnaires. Dans la police, c'est des démissions records. Dans les écoles et les, les, le professorat, c'est des démissions records. Les élus n'ont pas de candidats. Pourquoi vous n'avez pas évoqué l'hôpital, vous auriez pu. L'hôpital, même chose. Pourquoi Parce qu'il y a une perte de sens de l'engagement politique. Parce que quelque part, lorsque à la tête de l'État, il, il y a simplement le marché et l'agent économique, ben on n'a pas envie de mourir
1: pour ça. En gros. Encore un extrait, Karima, c'est à vous derrière. Le, le maire, encore une fois, devant le Sénat, sur, sur l'abandon ressenti, selon lui, euh, de l'État.
9: Lors de cette réunion, donc on a rappelé au sous-préfet tout ce qui s'était passé. Voilà. Euh, et je peux vous assurer qu'on a été quand même très, très surpris. Euh, le sous-préfet nous a tout simplement dit « mais les menaces, vous savez, moi j'en ai tous les jours des menaces voilà. ». Le commandant de gendarmerie, vous savez, euh, c'est pas grand-chose, ce sont simplement des, des menaces, voilà, c'est de l'intimidation, euh, ça ne sert à rien de déposer plainte, de toute façon on ne fera rien ». C'est la liberté d'expression. Donc, quand ils sont repartis de cette réunion, on s'est retrouvés tous les trois avec mes, mes deux adjointes. Et je voudrais qu'on était un peu dépité, un peu choqué, en fin de compte, de ce qu'on avait entendu. Et là, on s'est aperçu qu'on se retrouvait totalement démunis, seul, abandonné par les services de l'État, et qu'on allait devoir, et eh bien, continuer à affronter, en fin de compte, cette montée en puissance là de ce collectif.
1: Quasi, c'est quasiment un parallèle avec Samuel Paty, hein, euh, ce qu'il dit, parce que ça aurait pu finir euh, très, très mal. Ce sont des gens qui sont en première ligne, qu'on laisse peut-être, parfois, en effet, se, se débrouiller seul face à euh, une forme d'adversité grandissante.
11: Oui, mais j'ai l'impression qu'il y, y a comme deux combats, deux choses là, qui sont en train de s'entremêler. Il y a l'enjeu des élus municipaux qui sont attaqués de toutes parts. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a une augmentation, mais on est plutôt souvent dans l'ordre... Euh, du harcèlement, par exemple, et via, par exemple, les, les réseaux sociaux, les menaces. Et ici, il y a un deuxième enjeu, en fait, et ça devient presque un agenda politique aussi, et c'est pour ça que la, la chose politique s'en saisit. Euh, on parle ici de, de cas, de, de, disons, d'un projet qui dépasse le cadre municipal. Donc, on se retrouve avec des maires qui doivent gérer, euh, finalement, des, des dossiers qui relèvent plus... De, disons de l'aspect national que municipal. Quand on est rendu qu'on parle par exemple de ces centres de rétention de migrants, bien, on touche à la question de l'immigration, on touche à la question des flux migratoires. Donc ce sont finalement des maires de petites communes, de petites villes qui se retrouvent à gérer des dossiers qui les dépassent avec finalement des ressources qui ne sont peut-être pas appropriées. Et je trouve que cette instrumentalisation aussi, il y en a une en ce moment parce qu'on justement on s'attaque à ces enjeux qui dépassent le municipal mais qui concernent la France entièrement et dans sa vision de la politique d'immigration notamment.
1: C'est intéressant d'entendre David Lissnard également, qui, était, qui est en, en qualité de président de l'AMF, l'Association des, des maires de France, qui a accompagné le maire de Saint-Brévin à Matignon aujourd'hui. Il évoque cette impuissance de, de l'État à faire face à, à ces agressions répétées, à cette violence contre les élus.
18: Depuis des mois, j'alerte. Cette démission a, a mis un focus sur cette réalité. Il y a un problème, problème d'impuissance publique. Comment l'État, qui n'a jamais autant dépensé d'argent, peut-il être aussi défaillant sur ses missions de base Le deuxième problème de cette situation, c'est un problème de civisme, d'élitement civique. Euh, comment retrouver de la controverse civile On l'a vu euh, hier avec, je crois, le petit-neveu du président de la République qui, qui se fait agresser parce qu'il est petit-neveu du président de la République. C'est absurde. Enfin, c'est d'une violence insupportable. C'est abject. Donc, l'Association des la maires de France fait des propositions travaille avec euh, Dominique Forbes, ministre des collectivités territoriales avec la Première Ministre avec qui on en lien direct pour que, euh, déjà réarmer l'État euh, sur le plan pénal, comment euh, faire en sorte que lorsque vous êtes agressé, euh, dénigré, euh, calomnié, euh, attaqué euh, parce que vous refusez un permis de construire illégal, euh, parce que vous refusez de recruter toute la même famille dans une mairie, etc ce soit considéré comme une circonstance aggravante, comme sur un dépositaire d'un uniforme. Donc on a fait des propositions euh, sur les dénigrements, sur les réseaux sociaux, que la délai de prescription soit plus long. Que euh, dans les actes, dans l'exécution des choses, euh, les parquetiers, euh, les gendarmes, les policiers aient des vrais moyens pour comme toute agression. Et puis plus globalement, euh, comment arriver à, à recréer en France euh, un vrai débat démocratique. Quoi.
1: Les représentants de l'État, en fait, euh, n'impressionnent plus personne aujourd'hui.
8: C'est ce que je disais il y a tout à l'heure. Voir attire la défiance. Euh, il y a une, une... Non seulement on est passé d'une situation de perte d'autorité euh, à, à l'irrespect de l'autorité, c'est-à-dire que... et à l'agression de l'autorité. Euh, nous sommes dans une société qui n'accepte plus aucune limite, aucune frontière, mais aucune limite, et parce que je pense que c'est aussi l'idée que nous vivons depuis des décennies dans une société sans père. C'est-à-dire sans père, sans, sans le nom N-O-N du père. Voilà. Euh, et donc, ça donne lieu à des comportements... Euh, à sans des le comportements...
5: nom du père, je ne comprends pas.
8: Bah, le nom du père, P-E-R-E Le père, -E -E. père c'est celui qui dit non, N-O-N. Oui, le enfin, père, la père mère non, peut dire voilà. non aussi. Hein, euh. Oui, mais... Vous voyez, je pas d'interdiction. Voilà, pas d'interdiction, exactement, ouais. merci. D'accord. Euh, donc ça, ça c'est la première chose. Ensuite, si vous voulez, euh, l'autorité, elle existe, mais elle, elle est à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on est capable de bombarder envers et contre tous les avis et tous les accords des centres de migrants dans certaines régions. Et là, on ne demande pas l'accord des élus, on ne demande pas l'accord de la population. Par contre, quand il s'agit d'ériger des prisons pour euh, libérer des places et, et mettre des prisons dans certaines villes, on vous dit ben « Non, là, on ne peut rien faire ces les gens ne sont pas d'accord ». Donc, vous voyez, c'est toujours à géométrie variable, ces affaires.
1: Faut-il réarmer l'État sur le plan pénal pour euh, lutter contre cela C'est ce que pense euh, Eric Ciotti, qui rappelle, qui réclame... Euh... Pas nouveau. Mais bon, dans ces cas-là, on ressort toujours la, la formule, les peines planchées pour les agressions d'élus. Écoutez-le.
16: Je suis favorable à ce qui est une forme de peine planchée contre tous les dépositaires de l'autorité publique, que ce soit ceux qui portent un uniforme de la République. Hein, J'ai souvent défendu des textes mmh. en ce sens. Le gouvernement les a toujours refusés. Il faut qu'on sanctionne ceux qui portent atteinte au symbole et à l'autorité de la République, que ce soit un policier, un gendarme, un élu. On ne touche pas euh, à un représentant de la République, on ne touche pas à un uniforme de la République. Et ceux qui touchent à un uniforme de la République ou à un élu devraient savoir qu'ils devraient aller systématiquement en prison.
1: On a besoin d'un message fort, d'une d'une oui, réciprocité, d'une euh, homogénéité entre le délit et la réponse pénale
7: C'est exactement la décision qu'a pris le gouvernement aujourd'hui puisqu'il a été annoncé enfin, que, pas que de les, peine peines, planchée, que oui. les... Non, c'est pas à peine planché, mais ils ont mis au même niveau. C'est-à-dire qu'avant, quand on attaquait un élu, c'était trois ans de prison et 75 000, 000 euros d'amende. Maximum. Et, ma et, et maintenant, mmh. ça va être sept ans de prison. Et 10 000. Et 100, et 100 000 euros d'amende, exactement comme pour l'attaque de, de la police. Et donc, sur le principe...
1: Et vous pouvez mettre euh, 50 50 de prison oui, et euh, 3 bon, milliards d'euros d'amende.
14: Il y a un moment, si la justice ne prononce <rire> non, pas les ça, peines, euh, vous mettez non, mais... ce que vous ah, voulez hein, non, mais Ça, c'est
7: un autre sujet, parce que ça, c'est ce qu'on dit tout non, le même sujet. Il faut quand même d'abord expliquer et donner l'information. On fiche
1: que le maximum change jamais prononcé. Non,
7: mais il était anormal que jusqu'à maintenant... Une agression d'un élu donne lieu à moins de sanctions que l'agression d'un policier. Donc ce, cette situation-là est rectifiée depuis aujourd'hui. Les policiers et se après, de se faire agresser n'y qu pas de
6: réponse Est-ce que c'est suffisant euh, ou pas C'est un
7: autre sujet. Mais mettre tout le monde. Au... La, la phrase que les disent, magistrats se mettent au diapason et puis après on, un on en reparlera. Où mais... est élu de la République et il doit être traité de la même façon Non mais pardon, euh, mais c'est complètement,
1: c'est gadget. La réponse fait, pénale. C'est encore jamais que... systématique. Le jour où la réponse pénale sera systématique, peut-être qu'on commencera à ouais, venir à bout exactement. de ce type de, de ce type de, de violence. Mais... Oui,
5: C'est une mesure qui est complètement gadget. On peut augmenter la peine maximale s'il n'y a pas de peine minimale, si vous voulez. Là, c'est trois ans, on va porter à
1: sept ans. C'est une peine minimale, c'est zéro, c'est le la
5: loi. Mais ce n'est pas
7: une peine maximale, on va Valérie. C'est la
1: peine. Non, 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 non. Là, vous vous trompez, pardonnez-moi, Valérie. Mais dans le système pénal français, les peines sont un maximum. Un maximal, un maximum. C'est-à-dire que le juge qui rend sa décision peut aller jusqu'à cette peine. oui, je sais. Et ça part de zéro à. Que ce maximum du tout.
5: Là, le maximum, c'est
1: 3 ans, ça sera porté
5: à 7 ans, mais comme les 3 ans, manifestement, ne sont quand même pas souvent prononcés, on prononce rarement la peine maximum. Donc euh, jamais, j'ai envie de dire. Et là, ce que dit Eric Ciotti est censé. Une peine planchée, c'est quoi C'est une peine minimum. si vous agressez un élu, si vous agressez un policier, etc., et que vous êtes reconnu coupable de, de ce fait-là, vous avez la certitude que vous serez condamné à un an, un an et demi, deux ans de prison, je ne sais pas. C'est une idée, c'est un débat politique qui est sain, on peut avoir ce débat-là, on en a souvent parlé, et je crois qu'il serait heureux même d'avoir ce débat-là, compte tenu de la situation du pays. Néanmoins, eric Ciotti est quand même un peu gonflé, il dit... Euh, le gouvernement refuse faire. les peines planchées, etc. Bon, Nicolas Sarkozy, qui l'a soutenu, oui, a, a essayé de le faire. Ça n'a pas du tout fonctionné. Pour une raison aussi. qui est simple, c'est qu'il faut modifier la Constitution. Comment, aujourd'hui, est-ce qu'on modifie la Constitution Avec quelle majorité Dans le contexte actuel, le contexte politique, c'est extrêmement difficile pour ne pas dire impossible. comme politique, sur le dos de ses maires. Donc, le gouvernement, là, pour le faire. coup, euh,
1: n'a pas les moyens de le faire, en réalité. En les moyens cas, politiques. C'est clair, c'est net, c'est sans appel pour ouais. le maire de Saint-Brévin. Je vous donnerai la parole une Seconde, mais je voudrais qu'on entende une dernière fois le maire démissionnaire de Saint-Brevin après son entretien avec Elisabeth Borne. C'est sûr, il ne reviendra pas sur sa décision.
9: Depuis ce matin, on a essayé de me convaincre de rester, mais non, là je, je ne peux pas. C'est une décision qui a été prise avec, avec mes proches, avec ma famille. Donc, euh, non, parce que ce qui est ça qui est également qui est important, c'est que euh, la fonction de maire, non seulement c'est le maire, c'est vrai qu'il prend toutes les attaques, mais il y a à côté également toute la vie euh, de famille. Et là, c'est allé trop loin, donc non.
1: Qui voudra porter encore une écharpe
9: de mer dans le futur
6: Il oh, y, y a des gens qui auront une
1: vocation. Il ah bah, faut avoir faim, là.
6: Qui, qui voudront le, euh, le faire. Je reviens sur l'histoire des peines planchées. Moi, je vais vous dire... Vous croyez
1: en... qu'il y aura... Non, mais pardon d'insister. Vous croyez qu'il y aura un candidat dans chaque commune en oui. 2026 oui. Si, oui. Vous savez, on a les
11: élus... C'est quand... soit... 26,
1: hein, 26, 26, les prochaines municipales. On a les
11: 26. élus qu'on mérite. Alors, si Aussi... finalement, on se met à toujours agresser des élus, imaginez finalement qui on va élire éventuellement. Ça euh, des boxeurs.
6: Mais, mais le... <rire> Sur les peines planchées, je pense qu'il faut les mettre pour les élus, les policiers, mais il faut les mettre pour toute atteinte à l'intégrité physique. Depuis tout à l'heure, sur le plateau, chacun se revo renvoie, moi y compris, les agressions des uns et des autres au, au, au visage en disant « moi aussi j'étais agressé là, ». C'est là le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, on porte beaucoup trop facilement atteinte euh, à l'intégrité physique des, des citoyens. Et ça, c'est intolérable dans un pays euh, comme le l'autre. Donc c'est à ça, qu'il faut s'attaquer de manière globale. Et c'est vrai qu'il euh, y a une partie peut-être de l'opinion publique qui a du mal à s'émouvoir sur les agressions d'élus. C'est un peu euh, injuste, mais parce que longtemps, et je ne parle pas des élus de, de, de terrain, je parle plutôt des élus nationaux, euh, ces mêmes élus nationaux ont eu du mal à s'émouvoir sur les agressions que vivaient les Français au quotidien. Donc attaquons-nous au, au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est la violence systémique en France et pas euh, un mauvais climat politique, simplement.
1: C'est bon on a fait le tour. Bon, on va marquer une très courte pause actu avec Adrien Spiteri. Et on va revenir sur ce qui s'est passé à, à Vilrus week-end également, puisque on en a un petit peu plus en tout cas concernant le principal suspect. Information judiciaire aujourd'hui, notamment ouverte pour tentative d'assassinat. Pardonnez-moi. On va revenir et on va entendre des, des témoignages autour de, autour de cette affaire. Adrien
2: Spiteri, il rappelle de l'actualité. L'affiche de la finale de la Ligue des Champions est désormais connue. L'interminant affrontera Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola ont largement dominé le Real Madrid. 4 buts à 0, grâce notamment à un doublé du portugais Bernardo Silva. La finale aura lieu le 10 juin à Istanbul en Turquie. Du nouveau, dans l'affaire de l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, les trois auteurs présumés sont placés en détention à provisoire jusqu'à leur procès renvoyé au 5 juin. Les prévenus sont trois hommes âgés de 20, 22 et 34 ans. Pour rappel, Jean-Baptiste Tronio a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites lundi soir à Amiens. Et puis envisage la suppression d'environ 900 emplois en France, annonce de la filiale française du groupe turc de livraison rapide le groupe a été placé en redressement judiciaire. Fin mars, l'endettement total de l'entreprise était d'environ 17,6 millions d'euros.
1: L'auteur présumé de la fusillade de Ville-Rue déféré aujourd'hui à l'issue de sa garde à vue au parquet de Nancy, placé sous euh, détention provisoire au vu de ses antécédents. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre, notamment, je le disais, pour euh, tentative d'assassinat à préjudice de cinq personnes blessées. L'émotion, l'incompréhension, toujours très vive dans cette petite ville de Meurthe-et-Moselle. Régine Delfour et Marine Sabour sont sur le terrain.
3: Mon fils, il se trouvait ici, là. Et quand il a vu le tireur arriver, au fait, il a voulu s'enfuir, pour, sûrement pour plonger et se cacher là. Kenzo, le fils de Cindy, âgé de seulement
11: 17 ans, est la plus jeune victime de la fusillade. Alors qu'il était près d'une des barres d'immeubles avec ses amis, il a reçu un tir dans la tête et est aujourd'hui dans le coma. Sa mère rappelle qu'il n'a rien à voir avec les trafics de stupéfiants. Au total, quatre hommes et une femme ont été blessés samedi soir. Eux, ils ont pris perpète pour toute leur vie, pour rien...
4: Pour deux personnes ou trois personnes qui sont recherchées par une autre personne pour des vengeances. Il faut que ça
11: s'arrête. À ville ce lieu est connu comme étant un point de trafic de drogue. Malik est un habitant du quartier et connaît bien l'auteur présumé des faits. Quelques jours avant la fusillade, il avait déjeuné avec lui.
18: Il de, de, de présent Je lui ai demandé de de rester tranquille et de et comment s'appelle de se ranger il était il était, il était clair oui il voulait se ranger il était c'est quelqu'un qui était euh, apparemment euh, clair dans sa tête et moi j'étais content pour lui que euh, qu'il soit du moins qui m'écoute
11: quoi le suspect principal est père d'au moins un enfant sa grand-mère maternelle décrit un homme perturbé c'est un gosse qui est quand même malheureux dans son cœur drogué en plus dans de mauvaises fréquentations. Des habitants sous le choc. L'état de santé des cinq victimes reste, quant à lui, très fragile.
1: Jean Messia, 140 mentions au, au casier. Un parcours de délinquance qui n'a jamais été freiné. En fait, la société ne sait pas gérer ce genre de, de profil, ce genre d'individu.
8: Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a deux, deux manières d'expliquer de, ces choses. Soit on dit ce sont des phénomènes qui ont toujours existé. Et là, vous vous condamnez à une forme de, 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 de cécité... Euh, matinée d'impuissance, soit effectivement on cherche à comprendre et à gratter en dynamique de longue période qu'est-ce qui a pu se passer. Je crois qu'effectivement il y a toujours, toutes les sociétés ont toujours été violentes, là n'est pas la question. La question c'est de savoir pourquoi elle est beaucoup plus violente aujourd'hui est notamment dans certaines zones qu'elle ne l'était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Pourquoi ne c'est pas non mais moi je trouve euh, voilà, que la donc, vraie euh, question autour bah, de ce sujet. C'est ça la question non, mais que la question
1: la plus précise autour de ce de ce sujet, c'est euh, pourquoi on ne s'est pas rattrapé les profils multirécidivistes. Non dans mais, ce mais pays? parce que
8: alors attendez, devine,
1: pourquoi 5 des délinquants, mais... 5 des multirécidivistes
8: commettent 50 des actes de délinquance dans ce pays. Écoutez, le problème si vous voulez, c'est que il y a c'est un, un problème multifactoriel il y a le problème de l'économie de la drogue et de, ce que ça, et de ce que ça génère. Donc à partir du moment où vous avez des trafics qui génèrent énormément d'argent, vous avez évidemment des mafias et une activité de, 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 voilà, de violence meurtrière qui entoure le, 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 le trafic. Ensuite, vous avez la question des flux migratoires. Évidemment, c'est alimenté par certaines immigrations, c'est amplifié par certaines immigrations. Posez-vous la question, si on enlève la composante migratoire des phénomènes de délinquance et de criminalité qu'il y a autour de la drogue, je pense qu'on n'arriverait pas à, une, à un paradis, mais je pense qu'il y aurait matière à réduire substantiellement le niveau d'ensauvagement et de violence dans notre société. Dire ça, c'est factuel. Ça n'est faire offense à personne, ça n'est faire preuve de haine à, de, envers personne, ni stigmatiser personne. C'est juste factuel.
1: Je voudrais juste que vous voyez, avant que vous repreniez Valérie et, et Johan, ce sondage CSA pour CNews aujourd'hui. La justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes euh, À 89%, les Français répondent oui, 1% ne se prononce pas, 10%, 10 répondent euh, non. Je voudrais juste vous rappeler, Jean Messien hein, très vite puisque me communique cette info. Euh, le, la personne mise en cause est née en France, issue d'une famille algérienne, mais euh, il est français, né en France. Non, mais ça rien dire, euh, sur les multirécidivistes, pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, si un jour cet homme avait subi une sanction dure, ferme, ferme, pardon, est-ce qu'il en serait là aujourd'hui
7: Non, mais pour moi, il y a effectivement deux sujets. En fait, le premier, c'est la multirécidive. Effectivement, on, on voit quand on voit la liste de tout ce qui lui est arrivé euh, tout au long de sa vie. On ne comprend pas pourquoi cette personne est encore dehors et pourquoi il n'est pas... Pris en charge. Alors, est-ce qu'il faut le mettre en prison Est-ce qu'il faut le mettre dans un centre Est-ce qu'il faut le mettre je ne sais pas où Est-ce qu'il faut. Je ne sais pas. Mais on ne peut pas laisser livrer. Ce qui est sûr, c'est que ce monsieur, là, qu sur ce monsieur,
1: de... la prison n'a pas beaucoup d'effet.
7: Parce qu'il était qu sorti le 6 Donc, avril. on peut se poser la
1: question, en effet, de l'intérêt de la prison. Non, mais
7: on est, le, on est le 15 mai, Julien, il est sorti de prison le 6 avril. Je crois. Il a effectué
1: toutes ses peines. Y a, y a il a un un effectué toutes ses peines. Il prison, a été libéré a le 6 avril dernier après avoir purgé deux peines de 6 et 12 mois d'emprisonnement, notamment pour un refus d'obtempérer violence aggravée et vol en récidive. Donc,
7: la première chose, c'est qu'il faut arrêter de laisser sortir de prison ce type de profil. Avec quoi, des vous
1: mettez à toute la vie, à vie en prison
7: ben Je ne sais pas, mais il faut ben les non. mettre dans un parcours. Et on ne peut pas, on peu temps temps pas les procès. laisser livrer à eux-mêmes dehors. À exemple, parce un que, tiers là, des il...
1: prisonniers de France sont des prisonniers Ils en attente de leur procès, de voilà. leur jugement.
7: Et, là, et la deuxiè... Le deuxième sujet que je trouve intéressant, c'est que là, en l'occurrence, il s'agit de vendetta entre bandes rivales qui essayent de contrôler un point de deal. Ouais. De drogue Donc on est, on est vraiment sur un sujet de drogue de, et, et, de, et de confrontation sur la drogue. Et, de et, et le, le village est proche de la Belgique et de l'Allemagne, je ne sais pas quoi, oh, et donc c'est euh, un carrefour de la drogue. Bien et sûr, ça. bien sûr. Donc, écoutez, alors juste, donc, oui, juste pour, terminer, pour finir, il y, y a quand même un début ouais. de réponse, je pense, à la question... Pourquoi est-ce que ça augmente autant Parce que le trafic de drogue a énormément augmenté en France. Et que qui dit... Je voudrais juste finir ma phrase. Qui dit trafic de drogue dit augmentation de la violence et des, et des gens qui se tirent oui, mais dessus. mais on ne peut pas juste Parce dire
1: que, ça et attendre que ça se passe et que fait, chacun se fait, tire se personne, les En fait,
7: cette personne avait été humiliée la veille, etc. Oui, et alors Il avait... Non, mais je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis juste que quand on est dans des situations de bataille pour des contrôles de deal. Avec, euh, c'est la vie des gens, c'est leur argent, c'est la... leur vie qui est en jeu, ben, c'est des guerres de gangs qu'on a. On n'avait pas de pas guerre derrière, de gangs. Il y a des mamans
1: qui pleurent leurs ouais. gamins, On qui a... ont pris des bâtiments oui, parce parce que que malheureusement... Vous avez des gamins qui n'ont jamais mais touché une kalachnikov, qui se mettent non, à, à parler très... comme ça dans des villes C'est très malheureusement, de... le... Alors,
7: Juste un très que... malheureusement euh... le dommage collatéral Valérie a rappelé
1: il y a un instant qu'on est évidemment tout ça sous couvert de trafic de drogue, de guerre de territoire. Fabien Roussel, le patron du PCF, parce que le maire de Villerue. Est un maire communiste. Euh, donc, c'est et nous rappelle euh, aujourd'hui que le maire euh, avait prévenu le commissariat. Les forces de l'ordre savaient qu'il y avait un risque imminent de, de, de représailles, de fusillades oui, dans cette ville. Écoutez, Fabien Roussel, aujourd'hui.
7: Il a raison. Il est toujours a raison. Piri
16: que Spizak, que je connais bien, qui est un maire communiste à Villerue, euh, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, m'a raconté comment il a alerté. Alerter la police. Ils savaient qu'il y allait y avoir un règlement de compte parce que c'est un conflit entre deux familles qui trafiquent et euh, un des frères a été humilié, violenté. Ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc ils savaient qu'il allait y avoir vengeance. Tout le monde le savait. Ils ont vu les images sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont alerté la police en disant mais intervenez, soyez plus présents dans le centre-ville, venez. Il n'y a rien eu. Ouais. Yoann
1: Uzaï. Non. Et
5: Alexandre, vous reprenez. À l'évidence, quelqu'un qui a 140 mentions à son casier judiciaire... Ça aurait pu être évité, ce qu'on qu écoute, euh, Frédéric mais... Roussel mais si on, il n'y a pas besoin d'écouter Fabien Roussel, parce enfin, ce qu'il dit, qu dit est très sensé. Mais quelqu'un qui a 140 mentions à son casier judiciaire, vous pouvez être certain qu'il y, qu y en aura une 141e et une 142e, une 143e. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on le laisse comme ça faire des allers-retours Il va six mois en prison, il ressort, il vole quelqu'un, il retourne six mois, il ressort, il, il tire à Kalachnikov, enfin, il va y retourner pendant cinq ans pour ressortir. Mais la question désormais, c'est qu on sait qu'il est il a commencé à l'âge de 16 ans non mais irrécupérable j'aime pas ce mot mais a priori il ah bah là... n'y a aucune chance que cette personne rentre dans le droit chemin si vous voulez à son âge compte tenu de mais la, à la société
1: ou, mais, ou non, la mais... faute à un profil qui non, mais... euh, par essence par nature est irrécupérable ça c'est mais... une question euh, mais... à laquelle évidemment personne n'a la réponse à, 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 mais... à, la limite, à la
5: limite peu importe la question ah, maintenant si, non mais... parce que,
1: importe parce que si notre système fonctionnait différemment et si on avait une sanction non, mais... ferme, dure dès la première euh, incartable dès le premier fait peut-être qu'on aurait évité un parcours de délinquance. Est-ce mais... qu'il y a non-assistance à personne en danger quand on euh, ne, non, mais... ne, ne donne pas une peine ferme et forte dès les premiers larcins, à 16 ans en l'occurrence le... cet homme avait été sanctionné durement, et mais si... aurait arrêté son Et, et si, mais si... je, si... je en fait.
5: Dessy, si on referait le monde. Ah, mais... mais oui, pardon, mais il y a une que... la, la, la seule question importante pour l'instant, c'est de savoir comment est-ce qu'on protège la société de ce type d'individu. Ouais, Parce qu'à un moment, il va ouais, ressortir et il va recommencer cette inévitable, donc là maintenant c'est au législateur je rappelle, que, je rappelle une chose très importante
1: Alexandre Devecchio qui attend patiemment je rappelle une chose très importante quand même c'est que la psychiatrie est le parent pauvre de la santé française la cinquième roue du carrosse comme on dit et je pense que si on développait plus peut-être la, la psychiatrie avec beaucoup de, de délinquants et de, et de, et de prisonniers on, on aurait peut-être un autre chemin pour, pour ces personnes. Non, mais Alexandre. Le,
6: le, le législateur, encore une fois, Johan, vous, il va démultiplier les peines. Je pense qu'il euh, aurait pu être déjà condamné à des peines d'emprisonnement lourdes. Ça n'a pas été le cas. Donc là, on a un problème avec les juges, en fait, en réalité, sans doute avec la sociologie et l'idéologie des, des juges. Euh, qui manifestement ne veulent pas euh, incarcérer. Pas il y a pour un... ce type de personnes. Que un... les
5: juges ne veuillent pas incarcérer, qu'ils aient du mal à incarcérer Au quelqu'un dire... qui n'est jamais allé en prison. Mais c'est la loi. La loi 140... ne vous autorise pas à, faire, à incarcérer quelqu'un qui a Il a, il a à... des
6: années de sursis qui n'ont jamais été. Mais des histoires de. Qui Mais en de... France, France, dans la loi, on ne jamais... cumule, ouais, ouais, ouais.
5: pas... cumule pas les peines. Mais la question, c'est la bienveillance sur les primo délinquants.
1: C'est l'inverse. On devrait être ferme avec les primo délinquants. On devrait
6: être ferme tout de suite. Et quand il y a un cas comme ça où manifestement, vous l'avez dit, il est irrécupérable il ne devrait pas euh, sortir comme ça donc oui. moi je pense qu'il y a un problème de responsabilité des juges, c'est-à-dire oui. que dans n'importe quelle profession quand on, on commet une erreur euh, euh, normalement on a une forme de responsabilité et, il a fait et fait on devrait interroger il a les, juges, les juges qui l'ont mis en liberté euh, et, 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 et qu'il y, y a un retour non, mais... et, si, et si on ne veut pas responsabiliser les, ju les, les juges Jean Messia a raison, moi je suis de plus en plus partisan pour des magistrats euh, élus euh, parce que ah, là, pas, ils sont trop loin, ah, si vous voulez, ils sont trop loin bah, de la société. Et, euh, et, et, et ils sont hors je de pense, contrôle. Je, dernier
8: je, mot, parce qu'on a un tout oui, dernier thème. C'est le même je, sujet. Je que pense, le début, si vous, début vous voulez, que nos moyens, nos moyens policiers et nos moyens judiciaires et de moyens de justice sont submergés par l'afflux massif et incontrôlé de certaines immigrations. Criminogène, Aussi. ça c'est la première chose. La deuxième sujet, chose, là. vous pouvez pas, parce est que pas vous, le sujet, ce vous avez, bah si, justement, non, là c'est, vous pouvez pas, si vous voulez me dire, cette personne est née en France. Elle a, a été rappelé qu'elle est d'une famille algérienne, et ça vous a pas échappé, non, que l'invasion migratoire de la France n'a pas commencé hier. Ça fait des années que ça dure. Et s'ajoute à cette invasion migratoire une folle, ah, invasion, je... une folle politique de naturalisation qui a accordé la nationalité française. L'immigration d'hier était voulue par la enfin, France. Hein, je vous oui, vous rappelle, non, non, mais euh, pas genre, genre, vous, attendez, vous utilisez d'invasion Non, pas toutes. Excusez-moi, à partir du regroupement familial, où nous avons eu les, un afflux massif d'immigrés qui, 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 qui ne désiraient pas devenir français identi identi identitairement, qui n'étaient pas assimilables et vous ne pouvez pas me poser le fait que ces gens sont de nationalité française pour me dire il n'y a pas de problème d'immigration bah ben si c'est une folle politique d'immigration et une folle politique si de naturalisation
1: le... qui a abouti ah à cette situation Si on veut faire le dernier thème, on, on conclut rapidement Karima ouais.
11: Non, mais je veux dire, je pense qu'il faut vraiment revoir aussi toute la question de la justice des mineurs, vous l'avez dit. Donc, des peines, par exemple, plus fermes ou une prise en charge plus ferme dès le début pour casser le cycle de la délinquance. Et ensuite, sur la question des multirécidivistes violents, il y a une vraie question sur les peines planchées, c'est-à-dire qu'il y yeah, a... Quand... comme Et moi, j'ai toujours dit, ça n'est pas contre le principe de l'individualisation des peines, c'est-à-dire qu'on vous donne des chances au début et ensuite, quand ça fait plusieurs fois que vous êtes condamné, ben oui, est-ce que c'est trois mois minimum, est-ce que c'est six mois? Est-ce que c'est un an minimum ferme? Bien, il faut qu'on se pose cette question-là mmh. parce que ce sentiment d'injustice, de laxisme judiciaire <rire> et d'impunité, ça vient aussi de ça. Et surtout, et surtout c'est vraiment un problème de sécurité pour les citoyens français, en général, il y a vraiment un risque pour leur vie, pour leur sécurité.
1: Tout dernier mot, euh, tout dernier thème euh, avant de se, se quitter pour ce soir. L'État euh, frappe au oui. portefeuille des oui. frères musulmans. C'est une enquête dans votre, euh, dans votre magazine, soyez oui, attentifs, euh, cher ami Alexandre Devecchio. C'est le Figaro qui nous apprend euh, ce matin donc, que 20 fonds de dotation douteux ont été épinglés par la DGSI. Euh, 8 d'entre eux auraient déjà euh, été suspendus, ce qui correspond à environ 25 millions d'euros déjà je pour bien comprendre le résumé de Jeanne Kankar et on en, on en discute 3-4 minutes.
4: Face à l'islam radical, l'exécutif accélère son offensive avec en ligne de mire le financement des frères musulmans. Pour Arnaud Lacheray, professeur en sciences politiques, c'est le seul moyen de contrer leur progression.
18: Ce genre d'organisation islamiste, il faut les prendre. Par le porte-monnaie. Euh, et euh, si, si réellement ça se révèle efficace, et je pense qu'on a aujourd'hui les outils juridiques pour, euh, pour, euh, pour les mettre à terre, euh, ça fera un réseau d'influence en moins pour les frères musulmans en France.
3: La
4: DGSI a identifié une vingtaine de fonds de dotation douteux liés à l'islam politique. Selon nos confrères du Figaro, 25 millions d'euros auraient déjà été gelés. Des actions concrètes qui pourraient avoir d'importantes conséquences pour les structures séparatistes.
18: Pas mal de, de, petites, de petites associations qui sont en fait des mosquées déguisées, il y a pas mal d'écoles euh, privées hors contrat ou écoles sous contrat qui vivaient vraiment grâce à ce type de revenus. À partir du moment où on va couper ça, il y a beaucoup de, ce, de ces outils de propagande qui vont se mettre à avoir de plus en plus de difficultés et à disparaître.
4: Depuis la loi, c'est Paratisme à l'automne 2021, Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer les contrôles de chaque fonds de dotation.
7: Moi,
1: Comment ça fonctionnait Alors, les, les, les frères investissaient dans, dans ces fonds qui servaient à financer. Par exemple, des salles de prière, euh, l'entretien de, de mosquées, euh, des écoles, tout cela de manière euh, illégale. Alors, il y avait très peu de contrôle en, en, en préfecture parce que les montages sont euh, opaques, complexes, c'est le principe. C'est la fin de l'impunité, euh, Alexandre Devecchio, pour ces groupes qui agissent euh, donc dans l'opacité. C'est là que ça doit changer. Euh,
6: la fin de la. Là, on touche au,
1: au nerf de la guerre pour. Un... La
6: fin de l'impunité, on en est encore loin, mais. Pour une fois, c'est quelque chose de sensé et d'efficace, je pense, de, de frapper au portefeuille et d'enfin euh, s'intéresser euh, à ces fonds euh, qui, sous prétexte souvent de, de bonnes œuvres, de sociales, font en réalité de la politique et financent un certain islam politique. Donc il y a les fonds occultes qui viennent... Euh, des frères, mais il y a aussi le problème de, de toutes ces associations, c'est aussi euh, ce qu'évoque le, euh, le Figaro, qui pour le coup là sont euh, financés par l'Union Européenne euh, ou par l'État, donc ça va dans les deux sens. Là, la DGSI a fait un bon travail, mais si on pouvait arrêter de les alimenter... la fameuse école qui est dans le, voilà, dans le de de également. Les, de les alimenter euh, à Aver ouest qui est un lycée ou un collège, en tout cas une école, euh, une école des, 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 des frères musulmans financée par les, les, les frères musulmans et donc euh, qui forment aussi, qui — Le plus élèves.
1: grand établissement privé musulman
6: de France. — de, de France. C'est très connu que c'est ambigu. Jusqu'ici, on n'avait pas voulu euh, voilà, le faire ce qu'il ce qu fallait. Donc c'est une bonne chose. Mais il faut que les flux... Il faut couper les flux euh, illégaux qui viennent les alimenter. Mais aussi, il faut couper les flux... Que nous, les, que nous leur envoyons nous-mêmes, souvent au nom de l'antiracisme ou de la lutte contre l'islamophobie.
1: Jean Messia, quand il y a de la volonté politique, des lois adaptées, en l'occurrence la loi séparatisme euh, votée euh, il y a peu de temps, on peut faire des choses, mais bon, il faut s'en donner les moyens.
8: Il faut s'en donner les moyens, bon, c'est un, un pas dans la bonne direction. C'est le meilleur direction. moyen là de s'attaquer au frérisme ah bah le, le, le frérisme est à la base... De la, de la gangrène islamiste qui, qui défigure la France depuis des années. Et il faut comprendre, si vous voulez, que le le, le problème, c'est l'islam politique et c'est l'islam radical. Voilà. Donc là, c'est un pas dans la bonne direction. Euh, on attend du gouvernement qu'il fasse preuve de la même volonté lorsqu'il s'agit de lutter contre toutes les agressions alter identitaires en provenance... Euh, euh, de l'islam radical, que ce soit des, des agressions vestimentaires, euh, des agressions, des, 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 des agressions euh, culturelles, euh, tout, tout, toutes ces revendications incessantes par lesquelles par l'islam lesquelles radical arrive euh, dans l'espace public et dans la société, il faut qu'à un moment, euh, le gouvernement réagisse, ce qu'il ne fait pas pour l'instant.
5: Encore un ou deux mots là-dessus. Oui, La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a cessé très récemment et trop tardivement, malheureusement, d'être naïf vis-à-vis -vis des frères musulmans. On est au début d'un processus, là, dont, dont on mesure oui. peut-être
1: pas d'ailleurs encore l'ampleur et, et les conséquences. Mais, que ça les, avoir. les frères
5: musulmans sont là depuis très longtemps. Ah, oui. euh, ils sont implantés dans les banlieues, notamment. Euh, ce sont eux qui ont ouvert euh, des cours de sport, des, des cours, euh, à, euh, comment on dit, soutien des scolaire, etc. et qu'ils ont endoctriné massivement aussi et recruté une partie de, de la jeunesse qui a ensuite été des relais pour eux. Et donc maintenant, c'est devenu un phénomène, évidemment, qui est extrêmement répandu et ça donne des situations que nous connaissons tous désormais. Mais voilà. Au moins, nous avons cessé d'être naïfs de ce point de vue-là. Ouais. Bon euh, mais compte tenu de la situation, encore une fois, euh, euh, bon, ça va être très très difficile euh, d'aboutir à des
1: choses, comment dirais satisfaisantes. Tout dernier mot, euh, Valérie. La France fait preuve de la, de la vigilance nécessaire de ce point de vue.
7: Non, mais c'est une très très bonne intention et ça a l'avantage de lancer une démarche. Vous tout d'accord. Après, euh, j'ai un petit peu peur euh, que les moyens des frères musulmans, euh, c'est une goutte d'eau pour euh, l'argent euh, dont on parle euh, ouais. à l'instant, je veux dire, sont déjà. Bah là, on, euh, on parle
1: de quand même plusieurs sont... millions, hein. ouais, 25 millions, 25 millions d'euros déjà gelés. Ouais, mais... Ouais, que... mais ce que je, je, dire, je disais, donné... c'est qu'à lire l'enquête du Figaro, ouais. on a vraiment l'impression qu'on est au début d'un processus ouais, mais qui... Euh... Je viens qui pourrait faire mal quand il même. Le, hein.
7: le, le, le système que vient de décrire Yann Huzan et qui est extrêmement juste oui, est a des, ramifi de nous nous des ramifications internationales extrêmement importantes dans des pays où il y a beaucoup d'argent et qui alimentent dans énormément de pays euh, en Afrique, en Europe, dans la Turquie notamment. Etc. Beaucoup, et et du coup, je pense que Malheureusement, il s'agit d'une goutte d'eau. C'est terminé. Mais c'est un bon début.
1: Bon, on en reparlera probablement encore demain de ce papier du, du Figaro qui sera, qui sera relayé, on, on peut l'imaginer. C'est l'heure de l'image de fin La dernière image Bah oui. Ah, J'en ai une très belle aujourd'hui. Le Titanic, comme vous ne l'aviez jamais vu, échoué, vous le savez, à 3800 mètres de profondeur, le mythique paquebot n'a pas encore révélé tous ses secrets. Pour la première fois, regardez ça, c'est un scan numérique qui a permis de modéliser intégralement en 3D l'épave grâce à des cartographies de fonds marins. C'est une innovation qui permet de pallier les difficultés liées à la taille imposante du paquebot, ce qui rendait impossible le fait de le photographier dans son intégralité. Bien une, so une société de cartographie de fonds marins qui s'appelle Magellan est intervenue à l'été 2022 pendant plus de 200 heures, à la balayer le navire dans toute sa dimension, 700 000 images ont été capturées, même plus Magellan espère désormais que cette modélisation aboutira à de nouvelles informations sur le, le sort du Titanic. C'est exceptionnel on ne l'a jamais vu comme ça euh, cette épave et, euh, et voici ce qu'ont qu réalisé les, les ingénieurs avec ce processus de numérisation. Je rappelle qu'il est parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le plus grand paquebot du monde à l'époque, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg 5 jours plus tard, sur les 2224 passagers et membres de l'équipage, près de 1500 ont péri. Voilà pour cette image exceptionnelle d'une
8: un société...
1: Excellent, très bon Jean Messia. Un autre commentaire sur le Titanic, Alexandre Je vois que ça vous inspire. Il est déjà sur son portable en train de regarder bah, ses tweets. Rien films, à faire de non, mon image pas de fin. Je, je vous ai dénoncé <rire> en direct à la télévision. Non, non. non bon.
6: le Titanic n'est pas qu'un film. donc. C'est bah, ça, envie, c est c est ça le Titanic n'est pas qu'un film et, et pas
11: qu'une chanson, chanson, de Céline c'est même. Un vous voulez nous la faire Non, je veux quand même que les téléspectateurs restent. Mais ils
1: resteraient, j'en suis sûr. Bon, Lohan, un commentaire les images d'animaux. Non, Yvonne, oui, J'ai hésité, je vais en vous espérance espérance dire un truc. J'ai hésité, hésité entre cette image et l'adieu de Brigitte Macron au panda de Beauval qui ah, va retourner ah. euh, en Chine. Je suis pour une fois au Titanic, c'est une non, belle image. C'est symbolique, c'est bon. magnifique. Vous la verrez, l'image de Brigitte Macron avec le panda, vous la verrez dans l'édition de la nuit de Simon Guilin, dès l'ouverture. Non, évidemment, ça sera a priori à la fin du journal. Merci à Louvna Daoudi qui a préparé cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour ce soir info, évidemment. Bonne nuit.